0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán Es martes, es ya 14 de septiembre ¿Qué pasa con el tiempo? Por favor, que alguien lo haga que vaya un poquito más despacio ¿no? Que nos hemos comido ya medio mes, medio mes de este noveno mes del año 2021, un mes de septiembre que bueno, que para muchos pues se inicia para muchos es como el año nuevo no? algunos tienen que volver ya de vacaciones los chavales al colegio, aunque para muchos padres eso es una bendición otros dicen si sí, ahora con este de septiembre dejo de fumar otros apuntan al gimnasio, y es cierto, ¿eh? porque ayer estuve hablando con un encargado del de, de un gimnasio en Telde, por cierto y ya me dijo, dijo yo sabía que hoy iba a haber mucha gente hoy lunes, es como como empezar un nuevo ciclo y por eso he puesto hasta refuerzo de gente trabajando pues sí a pesar de ser un 14 de septiembre es como que empieza también o empezaba ayer el año para, para muchos, o el 1 de septiembre también marcado como fecha. Bueno, que estamos desvariando para no perder la costumbre. Reciban un saludo de Álvaro y vamos a presentar lo que tenemos para las próximas tres horas. Pues un montón de contenido y lo más importante y más interesante que se puede repasar por encima. Aparte de las secciones habituales donde nos dedicamos, pues entre otras cosas a intentar informar. Estarán con nosotros Yonay López, quien es concejal de igualdad de Telde, va a presentar la campaña de prevención llamada. La violencia de juego no es un género Dale play a la igualdad En los centros escolares del municipio Bueno, una campaña que también se apoya Y se basa en las nuevas tecnologías Y eso, pues en nuestro programa Como nos encanta Lo traemos aquí Un programa que está muy a la última Y que pues intentamos traer todo lo que tiene que ver Con esos avances tecnológicos No, Como ayer hicimos en Todo va sobre redes Podéis ver la entrevista con Íñigo Alonso Donde hablábamos de cómo Grandes eventos deportivos hoy en día, lo que pasa entre bambalinas también se retransmite, ¿no? Los streamings, que se llaman, se transmiten a través de Internet. Hoy es martes, toca hablar de cine. Pasadas las nueve y media de la mañana estaremos con el cineasta dos Santana para que nos deje pues, grandes pinceladas sobre el mundo del cine. Tenemos que despedir al actor... Jordi Rebellón, Vilches ¿no? de Hospital Central que nos dejó el pasado miércoles habrá que dejar algún apunte sobre el Festival Internacional de Cine de Galdar que ya empieza a asomar a la vuelta de la esquina y por supuesto hablar de estrenos y de películas en el mundo del cine 10 y 20, Carlos Betencourt, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana hablaremos de la temporada de verano, de las rebajas cómo ha ido todo y de la perspectiva de esta nueva temporada, otoño-invierno para las tiendas que en esa zona emblemática de nuestra ciudad, de las Palmas de Gran Canaria, están allí a ver qué tal va la cosa. Mm. Bueno, a ver, a ver, ¿eh? porque la situación todavía es complicada por lo que nos han hecho saber algunos de los comerciantes. Agüita de coco, ese grupo tan nuestro y tan local, se van a pasar por los estudios de Radio Faicán. Será a las 11 menos 20 para presentarnos su segundo single, El color de Tu Carmín. Y hoy terminaremos el programa hablando con nuestro abogado, Pablo López, de López y López Abogados, en La Voz del Derecho. Hablamos sobre el divorcio. Y concretamente de esos 40 años desde que se legalizase el divorcio en nuestro país. Y es que ha habido, ha habido bueno, son 40 años, ¿no? Pero una evolución bastante importante en lo que se refiere al divorcio y el tema legislativo que con ello va. Con todo esto y esperando la participación de los oyentes, es decir, 928 70 75 25, se pulsa el 1 y se entra en directo para comentar lo que queráis, cualquier tema, cualquier cosa es bienvenido, 928 70 75 25 o al WhatsApp 656 60 96 92. Desde ya podéis enviar opiniones, críticas, sugerencias, etcétera. Cualquier tema, cualquier cosa, si es que ahora mismo estáis por la calle y veis algo que no os gusta, una carretera que está hecha un desastre, unos contenedores que están llenos de, de, de objetos, de enseres, que están fuera, muchas veces también es culpa de los vecinos, ¿eh? no solo del ayuntamiento, pues podéis llamar, podéis enviar un WhatsApp, un accidente que ha habido para informar al resto de usuarios de las vías, de las carreteras, pues también. Cualquier tema es bienvenido en este programa. No hay ninguna censura, hombre. Sea, eso sí, lo, sea, dentro de los límites de la libertad de expresión y sin faltar al respeto a nadie, pero por lo demás, en cuanto a temas, no hay censura. Así que con todo esto, en este martes 14 de septiembre comienzan las Mañanas de Faikan.
0: La opinión del día
1: Hay que ser gilipollas, idiota, y mala idea, y bueno, no... Y eso que a mí no me ha tocado, al que le haya tocado estará que echa humo por la cabeza. Y hablando de cabeza, ¿en qué cabeza cabe lo que sucedió en la madrugada del viernes al sábado en la avenida del Atlántico, en la zona de Balos. estamos hablando de vecindario, rompieron... Se está investigando para intentar saber quién o quiénes fueron las ventanillas de 23 vehículos que se encontraban estacionados en la avenida del Atlántico. Eh, hay un vídeo donde se puede ver a esos 23 vehículos estacionados en esta avenida y donde, bueno, pues el, la persona... que. Si entráis en las redes sociales lo podéis ver, ¿no? La, la persona que, que graba el vídeo pues va avanzando lógicamente por esa avenida y los coches que están aparcados se puede ver como en, en la ventanilla del copiloto tienen la ventanilla rota bueno, señalan desde la policía que se trata de un acto de vandalismo que ocurrió en la noche del viernes al sábado y que el daño... En los coches es la rotura de las lunas, que no hay denuncias por robos en estos vehículos, que de momento las últimas noticias, esperemos que se produzcan pronto detenciones, no hay detención y no hay pistas sobre quién o quiénes podrían ser los autores, se está investigando lógicamente porque romper 23 ventanillas en vecindario no es poca cosa, a ver si se detiene a estos energúmenos pronto... ...y que paguen por ello... ...pero que paguen de verdad... ...que paguen de verdad... ...esto ha solvientado a los afectados... ...lógicamente hay que ponerse siempre... ...en la posición del otro... ...vas a tu coche y un desgraciado... ...te ha roto la ventanilla... ...del lado del copiloto... ...¿qué opinas? ...lo primero es preguntar por qué... ¿no? ...¿por qué alguien hace o algunos... ...rompen 23 mm, ventanillas de un coche, no ni una, ni dos, ni tres porque bueno, pues tampoco es que se pueda justificar que vayan y rompan una, dos o tres ventanillas no, 23 hay que echarle ganas y hay que echarle tiempo ya son ganas de fastidiar y de hacer el mal ¿esto a qué atiende? pues habrá que igual hay que preguntárselo a nuestras psicólogas ahora ya por una, porque vamos romper por romper ventanillas porque según ha explicado la policía no robaron, además no rompes venta 23 ventanillas para intentar robar porque el que va a robar mira dentro de un coche ve si hay algo ve si hay un objeto valioso rompe la ventanilla y se lo lleva no rompe 23 ventanillas a toda velocidad y echa a correr vandalismo hombre, pues, vandalismo es frustración de esas personas divertirse puede ser divertirse romper 23 ventanillas de coches en vecindario pues esto también puede ser un, una buena pregunta para nuestra psicóloga preguntarle por qué hay gente que llega a hacer eso por la noche y los afectados, ¿qué? porque claro, ahí está la cuestión al que se lo cubra el seguro dependiendo de la póliza que tenga bienvenido sea, pero si tienes una póliza que no te cubre algo así pues menuda menuda gracia te han hecho el mes Esperemos que se esclarezcan los hechos y. Quizás algunos, ¿no? Se han visto reflejados en algo similar. A mí me pasó algo parecido y es que otros desgraciados, otros gilipollas, porque no tienen otro nombre, en vez de romper ventanillas, no. lo que rompieron fueron los retrovisores y además todos seguidos. ¡Pla, pla, pla, pla. Y el mío, uno de ellos. Y llegas y ves colgando el retrovisor, pero miras y ves colgando todos los retrovisores, en este caso. No de la zona del copiloto, sino de la zona del conductor Que es más fácil romper un retrovisor que romper una ventanilla Porque o lo rompes con un golpe de un, de un, Mismamente de una patada puedes romper retrovisores Bueno, pues yo así me encontré el mío Y bendita, bendita la gracia Y encima ya sabemos que las piezas de coches No son para nada baratas Si te lo cubre el seguro, bueno, ni tal mal Pero si no te lo cubre cualquier pieza de un coche Pues es un gasto que te hace una gracia que te fastidia el mes. Bueno, ojalá cojan pronto a este o estos indecentes que han destrozado las ventanillas de 23 vehículos allí en esa zona de vecindario. Ojalá y que paguen por ello. Mientras vamos con un tema musical, Brian Adams, Summer of 69. Y así hemos comenzado aquí en las mañanas de Faikan en este martes 14 de septiembre Denunciando a 23 ventanillas destrozadas ahí en vecindario Ojalá tengamos noticias positivas Y las únicas noticias positivas en este caso es que pillen a quienes han roto esas ventanillas Eso, y ya aparte de escuchar a Brian Adams invitando a los oyentes a que continúen en este programa y participen, ¿no? en la forma habitual que es llamando al 928-70-7525 sobre este asunto, sobre las ventanillas se puede opinar, ¿no? tranquilamente o enviando un WhatsApp al 656-6096-92 un WhatsApp diciendo que son unos desgraciados por ejemplo, que eso es porque tal o porque cual por lo que queráis podéis sobre este asunto o sobre cualquiera, 656 6096 92. Dicho esto, hacemos un descanso Nos vamos a ir a publicidad y luego volvemos Para repasar las temperaturas Donde de cara al jueves, viernes y sábado Bueno, la cosa en una zona de nuestra isla Es que tendremos bastante más nubosidad Y es posible hasta que llueva un poquito Después vamos con es noticia Y el repaso a las portadas de los periódicos Estás escuchando
2: faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. faikán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
3: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos.
2: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años. Somos
4: gente, somos radio. Somos gente, somos radio, radio, radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. tiempo
1: A ver, que el tiempo está cambiante. Por ejemplo, yo ayer estaba dando un paseo por la zona de... Era la zona de la garita aquí en Telde y se puso a llover a las ocho y media. Pero justo ahí en un cachito concreto y tres gotas mmm, de agua. Nada, vamos, 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 vamos. A ver, zona... Vamos a empezar por el norte, Costa Norte, Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos lo siguiente. Para hoy se esperan cielos nubosos y en las horas centrales del día puede incluso hasta dejar un poquito de agua, muy, muy, muy poco. El viento de procedencia norte, rachas de 20 kilómetros hora. Para mañana miércoles tenemos tenemos lo siguiente. Para mañana miércoles... Bueno, tenemos una llamada de un oyente. Vamos a pasar a un oyente en antena, a quien le damos paso. Hola, Buenos días. Buenos días. Hola, adelante.
5: Eh, ¿Cómo bueno, se... Mi nombre es Juan Medina. Soy el presidente de la Solidaridad del Valle, uh -huh. eh, un colectivo que viene trabajando pues eh, un, un, unos años buenos eh, tenemos una unidad alimentaria y queremos hacer eh, un extenso un comunicado. Uh -huh en el que vamos a, a hacer una concentración el día 23 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento de Telde, para reivindicar pues todos los problemas que, que vienen surgiendo desde años atrás. Eh, exigimos que los servicios sociales atiendan a nuestros nuestro derechos sin esperas ni, ni tiempo, que agu no aguantamos más humillaciones. Queremos condiciones dignas de vida. Eh, nuestros mayores necesitan centros para la tercera edad y sociosanitarios. Nuestra juventud necesita oportunidades para un futuro sano y digno. Hay una incapacidad para mantener los servicios en Kinama, lo que es limpieza, zonas verdes, calles, accesos, aceras, iluminación, oficina municipal, salud, etcétera. No queremos que se construyan más viviendas sin que se garanticen los servicios y la generación de recursos económicos para Chinamar. No queremos que se incremente la pobreza. Chinamar no come ni vive de, pro de promesa. Queremos que nos tengan en cuenta. Basta de tantos cuentos y vividores a costa de nuestra pobreza. Eh,
1: por antes de que nos tomen por tonto. Sí. por tanto, Juan, concentración eh... el 23 de septiembre. 23 de septiembre a las 10 de la mañana frente
5: al Ayuntamiento de Telde y hago extenso a todo, todos los barrios del municipio, que no es solo Ginamar, que son todos los barrios los que tienen este tipo de problemas, que todos acudan al, el día 23 a las 10 de la mañana a reivindicar sus derechos, que eh, están en... En, en poder de hacerlo para que eh, nuestros políticos se pongan las pilas y de una vez por todas dejen de mentirnos, dejen de engañarnos y que
1: pongan un poquito de manos a la obra. Bueno, pues dicho queda, Juan, apuntamos a esa concentración de cara al 23 de septiembre desde las 10 de la mañana, así que es cierto que, bueno, que ya lo teníamos apuntado y a ver si en la previa o con unos cuantos días de antelación traemos aquí protagonistas para que nos hablen también de esa concentración. Juan, muchísimas gracias por participar, Venga. que pase un buen día.
5: Igualmente, un saludo.
1: Un saludo. Bueno, dejamos esta llamada. Ha sido Juan Medina, presidente de la Solidaridad del Valle Ginámar. 928 25 se pulsa el 1 y se entra en directo y dejamos hasta de dar lo que estemos dando, porque lo primero es la voz del oyente. Regresamos a las temperaturas para mañana en la zona norte y en las palmas de Gran Canaria, intervalos nugosos y para el jueves, nugoso con lluvias escasas. Las temperaturas 22-23 grados de mínima. Máximas que irán en descenso, 28 para hoy, 27 para mañana y 26 para el jueves. No, no, que hay que seguir dando temperaturas, ¿eh? que solo hemos dado la de las palmas, que hay prisa, ¿no? <risa> no me cambies la sintonía. Vamos con la zona de Telde, que también se merecen saber sus temperaturas, para hoy cielos cubiertos, para mañana... Poco nuboso y para el jueves tenemos nuboso con lluvia muy muy escasa, temperaturas mínimas que estarán en torno a los 20 grados y las máximas eh, variarán entre los 24 y los 26 grados para estos tres días. Vamos a la zona este y sureste de nuestra isla, cielos cubiertos para hoy, mañana cielos llamas despejados y para el jueves intervalos nubosos las temperaturas que serán las siguientes, 18-19 de mínima, máximas entre 25 y 27 grados. Pasamos a la zona oeste, hoy bastante nubosidad, en la zona oeste con unas temperaturas máximas de 27 grados, mañana temperaturas iguales a las de hoy también con algo de nubosidad, el jueves cielos más despejados y mismas temperaturas 19 de mínima, 27 de máxima. Vamos al sur de la isla, hoy se presenta nuboso, mañana también y el jueves nuboso, aunque en las horas centrales del día se esperan intervalos nubosos, temperaturas mínimas 20 grados, máximas de 27. Y subimos a la cumbre, nubosidad para hoy, mañana intervalos nubosos y el jueves cielos muy nubosos con lluvia muy escasa, las temperaturas mínimas 15 grados y las máximas 23 para hoy, 22 para mañana y 21 grados para el jueves. Es noticia. Y es noticia que el gobierno regional activa el plan especial de protección civil y atención a emergencias por riesgo volcánico en la zona de Cumbre Vieja, es decir, en nuestra isla bonita, en La Palma, por el aumento de la actividad sísmica registrada en los últimos días. Eso sí, ¿eh? que no cunda el pánico, por favor. Según informa la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la decisión la ha adoptado el Comité Científico de Pebolca, convocado ayer para valorar la situación. En concreto, se activa el plan en situación de alerta para Fuencaliente, los llanos de Aridán, El Paso y Mazo y el cambio de semáforo de verde-amarillo para dichos municipios. Por su parte... El p -Volca, que es ese Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencia por Riesgo Volcánico, establece un semáforo volcánico como sistema de alerta a la población basado en cuatro colores en función del riesgo. Están en amarillo, es decir, bueno, pues intensifica la información a la población, las medidas de vigilancia y monitorización de la actividad volcánica y sísmica. En el nivel actual, la actividad no implica un incremento del riesgo para la población. De momento, situación amarilla, ¿eh? con todo... El Comité Científico informó que desde 2017 se viene registrando una actividad sísmica anómala en el sur de la isla de La Palma, que desde el verano de 2020 se ha incrementado con la ocurrencia de ocho enjambres sísmicos. Esa palabra que tanto estamos escuchando, enjambres sísmicos. Bueno, el último que comenzó el pasado, este pasado sábado fue... Ha sido el más intenso, tanto por el número de sismos localizados, hasta ayer por la mañana se habían contabilizado más de 400 y también como por su magnitud, siendo sentidos por la población los mayores movimientos sísmicos. Pues un no parar, vamos a las portadas de los periódicos ABC Mientras esperamos la participación de más oyentes 928-70-75-25 ABC, foto para los soldados de la UME Que están luchando en Málaga, en Sierra Bermeja contra el fuego Mega incendios, la nueva amenaza que devora España Avanzan más rápido, liberan tanta energía como para variar la meteorología Y son mucho más difíciles de controlar Málaga lucha contra el fuego de sexta generación que ha calcinado casi 8.000 hectáreas. El mundo no tiene, nos tienen asfixiados con tanta regulación y se ve tirado oh, sobre el suelo a bomberos que están luchando en Sierra Bermeja. Sánchez da oxígeno a Aragonés y presidirá la mesa de diálogo. de Esvela que estará mañana miércoles en la reunión entre el gobierno y la Generalitat. Su asistencia es un espaldarazo a este foro bilateral y al presidente catalán presionado por Junts. La razón más de lo mismo, un incendio de sexta generación descontrolado, se ve la montaña ardiendo, el fuego de Sierra Bermeja se bifurca en dos frentes y quema más de 7.000 hectáreas. Impresionante. Sánchez asistirá a la mesa de diálogo y subleva al PSOE y PP. El gobierno quitará beneficios a las eléctricas para bajar el recibo. El país, la foto de portada, una frágil tregua en la lucha contra el fuego en Sierra Bermeja y se ve un hidroavión y el fuego por debajo. Titular, el gobierno rebaja la luz y el gas a costa de las eléctricas. El presidente anuncia que pondrá un tope al precio del gas natural y que el impuesto especial a la electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%. Canarias 7, foto de portada para el coche que se encontró ayer calcinado el, y con un cadáver dentro. Un cadáver calcinado en el coche. La Guardia Civil trabaja para averiguar qué ocurrió eh, con un cuerpo que hallaron ayer dentro de un coche en pozo izquierdo y que estaba carbonizado. Un enjambre sísmico activa la alarma por riesgo de erupción en la palma. Amos García pide prudencia pese a bajar los contagios. La provincia, homicidio y fuego entre invernaderos en Pozo Izquierdo. La foto de portada pues, es, tiene que ver con lo mismo que venimos diciendo en Canarias 7. En este caso es la provincia. Torres defiende la gestión de las residencias de mayores. El presidente sostiene que el informe del diputado del Común no refleja la realidad de los centros. Los responsables de la Comisión de Derechos Sociales admiten que no lo ha leído por ineptitud e ignorancia. El número de casos activos de COVID retrocede a cifras anteriores a la quinta ola y las altas temperaturas elevan todavía más el precio de los aguacates. Diario de avisos, semáforo amarillo en La Palma por actividad sísmica en Cumbre Vieja y ahí sale una imagen de la isla y bueno y están señalizados parte ¿no? de donde se sienten esos movimientos sísmicos. Azprocan critica el menosprecio de Madrid al plátano de Canarias. Los laguneros celebran hoy el día grande de sus fiestas del Cristo. Vamos con los periódicos deportivos, marca, entrevista a Vinicius, la clave es que Ancelotti cree en mí y hoy vuelve la liga de campeones a las 8, Barça-Bayern de Múnich, también juegas ahora el Villarreal y el Sevilla que jugará a las 6 menos cuarto. Diario As, habla Vinicius, aquí juego como en la calle, entrevista exclusiva con Vinicius, sabía que los goles acabarían llegando, soy fan de Benzema desde niño, Florentino siempre me dijo que triunfaría. Bueno, que tampoco estás triunfando todavía, estás jugando bien. Mundo Deportivo, duelo táctico, a las 9 hoy... Kuman, eh, entrenador del Barça, al Bayern podemos hacerle daño, es importante tener el balón y es clave salir bien desde atrás Nagelsmann, el entrenador del Bayern de Múnich, el Barça es un equipo muy diferente sin Messi pero no creo que ahora sean más débiles Buen partido, por tanto, el que tienen los aficionados al mundo del fútbol Hacemos un descanso a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego hablamos con el concejal de igualdad de Telde, yonay López
2: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
4: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Tiempo ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Empezamos por los datos de la pandemia. Canarias ha registrado 109 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Fallecieron dos personas y por tanto el número de fallecidos sube. A 959 personas. Según datos de la Consejería de Sanidad, de esos 109 casos de COVID-19 de ayer, 42 corresponden a nuestra isla, 38 a Tenerife, 19 a Lanzarote, 11 a Fuerteventura y 1 a La Gomera. Y del total de casos activos. Algo menos de 6.000 están activos, han bajado en 122 con respecto a la última jornada, 53 están ingresados en UCI, 255 permanecen hospitalizados, ha subido en 3 y 5.646 están en sus domicilios. Ha bajado con respecto a la última jornada en 125 personas. Además, 229 personas han recibido la alta médica en las últimas horas, de tal que forma que 86.700 canarios han superado la enfermedad en lo que va de pandemia y la incidencia acumulada. A siete días en el archipiélago se sitúan los 35,16 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días desciende a los 79,51 casos por 100.000 habitantes. Cambiamos de asunto. En otra orden de cosas, el Seprona de San Mateo, en colaboración con la Guardia Civil del puesto principal de San Mateo, la VIP del Cabildo de Gran Canal y la Policía Local de Santa Brígida, Esclarecen el incendio del pasado 27 de junio en el barrio de Pinos Santo Alto con la detención de un hombre de 53 años y con antecedentes por su supuesta participación en la ignición del incendio mediante el procedimiento de fuego directo. Según informa la Benemérita, el incendio se declaró en zona no forestal y afectó una superficie de 6.750 metros cuadrados consiguiendo el fuego cruzar la vía de comunicación al existir cañaverales próximos, todo ello en el municipio de Santa Brígida. Cambiamos de asunto. El buque de acción marítima Meteoro con base en el Arsenal de las Palmas de Gran Canaria realizará hasta finales de septiembre labores de vigilancia en aguas del archipiélago. Según informan fuentes de la Armada, el meteoro zarpó ayer lunes del Arsenal de las Palmas para formar parte de lo que se denominan operaciones de vigilancia marítima en aguas del archipiélago canario. Drama migratorio, salvamento marítimo, rescató ayer a 123 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 38 mujeres y 11 niños, en tres embarcaciones localizadas en aguas próximas a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Más asuntos. El Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Riesgo de Volcánico de Canarias activó ayer lunes el semáforo amarillo, el segundo nivel de alerta en una escala 4 en la cumbre vieja de La Palma debido al aumento de movimientos sísmicos, aunque no se observa un incremento del riesgo para la población. Desde el pasado sábado, se han registrado en La Palma casi 1.600 pequeños seísmos con focos a profundidades entre 8 y 13 kilómetros y magnitudes que han ido en aumento en las últimas horas hasta llegar a un máximo de 3,4 el de un terremoto que, has, que se ha sentido por la población. Todo ello según informa el Instituto Geográfico Nacional. Y la Dirección General de Energía de Canarias está financiando obras en 45 ayuntamientos relacionados con la eficiencia energética y la implantación de renovables a través de la última convocatoria de ayudas destinadas al sector público para este fin financiada con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, es decir, los denominados FEDER. Según informa la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en total son 114 los proyectos impulsados por las administraciones públicas locales, a lo que el Departamento Autonómico ha concedido una subvención en 2021 por un importe global de 3 millones de euros. Hasta aquí la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Vamos con más protagonistas y es que el Ayuntamiento de Telde ha presentado la campaña de prevención llamada La violencia de género no es un juego, dale play a la igualdad. Es un, un asunto que tiene que ver con material didáctico ¿no? de información y prevención que está destinado... ...al alumnado de los centros escolares del municipio y para hablar de este asunto estamos con el concejal de igualdad con yonay lópez concejal también de playas y alumbrado público para dar a conocer ¿no? en qué conoce, en qué consiste esto que van a desarrollar. Concejal, buenos días no se le escucha. Vamos a ver si tenemos a Yonay López al otro lado. Concejal, buenos días. Buenos días. Buenos días, ahora ya sí se escucha, no no se escucha ahí la voz. ¿Qué es lo que se ha pensado en torno a esta campaña de prevención llamada La violencia de género no es un juego dale play a la igualdad?
5: Bueno, pues esta campaña al final, cabo lo que sigue es la línea que ha retomado la concejalía en este mandato, una línea destinada a trabajar la prevención en los centros educativos y sobre todo en los jóvenes, porque al fin y al cabo los jóvenes forman parte de la sociedad igualitaria que queremos. Eh, por desgracia, estamos detectando índices nuevamente de desigualdad, de violencia de género, de lgtbi en los centros educativos y, sobre todo, en las edades más jóvenes. Y es deber de esta concejalía, deber de la institución, poner herramientas para que los jóvenes puedan eh, crear una sociedad igualitaria. Entonces, eh, esta, esta guía, este kit eh, de material didáctico, lo que viene pues, es a seguir esa línea de prevención que la concejalía ha retomado en este mandato.
1: Bueno, pues es importante, ¿verdad?, trabajar desde edades tempranas con los más jóvenes porque uno puede pensar, bueno, pues los jóvenes tienen al alcance toda la información, es posible que se haya avanzado ¿no? en aquello de la igualdad, pero lo que está comentando concejal, al final se ven esos esos brotes, brotes que, que no dejan de ser preocupantes.
5: Por supuesto, y más que Álvaro, que, que bueno, al final a los jóvenes también hay que hablarles en su propio idioma. Y parte de ese idioma es los videojuegos, en el cual, pues en una sociedad como la actual, eh, gran parte eh, de los jóvenes y las jóvenes y también edades tempranas ya tienen ya un videojuego en casa y las familias tienen que saber cuáles son los videojuegos ideales para que, para que esta herramienta sea una herramienta útil, una herramienta didáctica y una herramienta participativa, y no una herramienta que promueva roles sexistas, eh, desigualdad entre mujeres y hombres, y sobre todo violencia de género. Gran parte de esa herramienta, que vuelvo insisto, no es una herramienta mala, es una herramienta que bien usada, es didáctica. Eh, pero gran parte de ella tiene bastante contenido sexista, bastante contenido de, de desigualdad entre hombres y mujeres sobre todo de violencia de género. Uh
1: -huh. Esto se va a llevar a los centros escolares y en sí, el propio programa, ¿cómo se desarrollará?
5: Bueno, como te decía, este material didáctico está compuesto por una guía violeta que viene a determinar diferentes tics de, para detectar para que tanto las familias como el profesorado como el alumnado y la ciudadanía en general pueda detectar cuáles son aquellos videojuegos que tengan eh, que cumplan pues esos requisitos de videojuegos igualitarios y eh, estará destinado no solamente a centros educativos de educación secundaria sino también de educación primaria de, de escuelas infantiles porque creemos las escuelas infantiles municipales creemos que sí es verdad que son edades de 0 a 3 años pero después con el paso de los años esas familias de esos niños y niñas tendrán que tener esas nociones para que cuando compren un videojuego lo compren con esas condiciones y también centros de adultos y hasta el propio centro del profesorado es decir, estamos hablando de más de 50 centros educativos en toda la ciudad de Telde a las que va destinada pues este material didáctico y por supuesto, a través de las redes sociales y también del material audiovisual para
7: toda
1: la ciudadanía en general de la ciudad de Teo eso es al final no solo se va a quedar en los centros escolares que ya de por sí es llegar a muchísima gente pero que puede llegar al resto de la población y así aumentar pues ese núcleo de personas a los que llegue y que el objetivo se magnifique aún más ¿quién desarrolla esta herramienta? porque he leído que Nira Santana está detrás de ello
5: bueno, eh, Nica Santana, que es creadora de contenidos y de videojuegos, eh, nos propuso poder realizar esta esta guía. La Concejalía de Igualdad, a través de una subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, perteneciente al Ministerio de Igualdad de, del Gobierno de España, pues la ha querido publicar y ahora son la, 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 eh, el engranaje propio de la concejalía a través de las técnicas eh, el que va a entregar en los centros educativos y va a realizar también una acción participativa para que no solamente quede en un material informativo sino que con ese material vamos a desarrollar en los centros educativos que lo deseen un concurso durante el mes de octubre y el mes de noviembre en el cual invitaremos a los jóvenes a que se creen en grupo y realicen esos videojuegos ideales en base a las condiciones de, de un videojuego igualitario ese, ese eh, luego ese material que realicen será valorado y se le realizará pues lógicamente una entrega de premios que estará por definir durante el mes de noviembre para eh, que no solo ese material como bien digo quede en ese material informativo sino también participativo y que sirva y que se impregne aún más todavía en la sociedad
1: joven de, de TEL. Bueno, ese concurso ¿no? que nos está adelantando y López, eh, concejal, ¿algo más que quiera adelantar de otras acciones también que tengan pensadas o a futuro dentro de la concejalía que tiene que ver con igualdad?
5: Bueno, pues nada, ya estamos ya en ciernes, como bien decía al principio del programa, yo que te escucho a primera hora del día, pues estamos en mitad del mes de septiembre, ya mm, estamos hablando del mes de noviembre y ya nos encontramos en, en, en puertas de la campaña institucional eh, del día 25 de noviembre contra la violencia de género. Estamos hablando que esta institución ya trabaja ya en un marco de actividades, así lo permite el COVID, para reflejar pues nuestra lucha incansable contra la violencia de género y por supuesto otras acciones relacionadas a, a la lucha contra la fobia en centros educativos a través de un proyecto que será financiado por el Cabildo de Gran Canaria el Cabildo de Gran Canaria nos notificaba que va a financiarnos un proyecto de 15.000 mil euros contra la lucha eh, perdón para la lucha contra la LGBTFobia en los centros educativos y muchas otras acciones que quedarán de aquí a final de año seguramente desde esta institución
1: Bueno, pues se lucha con, eh, se sigue luchando en eh, favor de la igualdad en diferentes ámbitos de la administración y por supuesto también en el Ayuntamiento de Telde, y así nos lo ha hecho saber el concejal de Igualdad, Jonay López Concejal. Gracias por estos minutos, de lo que hay pendiente ya del 25 de noviembre, por supuesto, también informaremos. Gracias, feliz día.
5: Muchas gracias y feliz día a todos.
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Vamos a ir adelantando contenido Dentro de... Pues todavía queda, ¿eh? Casi una hora y media estarán por aquí Agüita de Coco Pero vamos a escuchar ahora Su canción la canción que es su segundo single de este grupo de jóvenes gran canarios Son, son vintañeros que, que, que salen ¿no? a, a comerse el mundo con muchísimas ganas de, de poder tener un futuro en el mundo de la música O por lo menos divertirse, son músicos ¿eh? y tienen bastante nivel O por lo menos divertirse en lo que se refiere a esta actividad musical Así que vamos a escuchar su canción, la que nos van a venir a presentar aquí a las 11 menos 20 Se llama El color de tu carmín
8: Sin hacer nada, buscando la rima que me lleve a tu portal, tu nombre está escrito en las paredes de mi córtex prefrontal, tu lengua espero habita en las paredes de mi cavidad bucal y en su edad. Profundos hago de tu habitación algo más que doce, doce metros cuadrados, pero en la realidad llevo toda la tarde esperando tu respuesta. A mi mensaje de ayer traigo casen en blanco que son el retrato de tu imaginación Cada vez que te miro a los ojos se me corta la respiración Te Trazo un verso confiando en que se ando Haciendo tiempo, esperando y ansiando tu calor. Sopesando me golpea la realidad. Y mientras tanto, tú sigues sin contestar. Pero en sueños profundos, hago de tu habitación algo más que doce. 12 metros cuadrados Pero en la Realidad Llevo toda la Tarde esperando Tu respuesta A mi mensaje De ayer Traigo hojas En blanco que huelen A ti Versos trans. Desde el color de tu carmín
1: Los jóvenes, agüita de coco, que los tendremos por aquí a las 11 menos 20, bueno, aparte para presentar este tema, para que hablar de cómo les ha ido el verano, ¿no?, y si han estado por ahí echando algún bolo, espero que sí, yo creo que sí, bueno, sí, de hecho, como los sigo en las redes sociales, sí que los he visto. Cambiamos de asunto, nuestros amigos de la asociación de DJs de Gran Canaria se van a manifestar y lo van a hacer hoy, lo van a hacer en 40 minutos. Digo amigos porque también han estado en este programa, estuvo Manel, que es su presidente y nos dejó aquí cuáles son sus reclamaciones. Bueno, se van a manifestar en la sede del gobierno canario, en las palmas de Gran Canaria a partir de las 10 de la mañana. Decisión, dicen, provocada. Por la negativa constante por parte de los responsables políticos del gobierno autonómico reunirse con miembros de la citada asociación que llevan meses realizando gestiones para que se produzca este ansiado acercamiento. Aseguran en una nota de prensa que el gobierno regional lleva más de un año y medio imponiendo restricciones que afectan directamente a los casi 300 DJs con los que cuenta la isla y muy especialmente a sus familias. En todo este tiempo, la Administración Autonómica no ha contado con esta asociación legalmente constituida para ni siquiera informar previamente de las medidas que se llevarán a cabo en las diferentes fases y que han provocado la eliminación directa de infinidad de puestos de trabajo. La manifestación está dirigida tanto a los DJs como a cualquier otra persona que esté afectada por las restricciones y limitaciones actuales y que trabaje directa o indirectamente en el sector del ocio nocturno y de los eventos. Dice la nota de prensa que la asociación de DJ de Gran Canaria quiere dejar claro que no cejará en su empeño por defender los intereses de sus representados y si se reserva el derecho en el futuro de realizar cuantas acciones sean necesarias para establecer un diálogo constante y fluido con las distintas administraciones encaminado a defender el derecho al trabajo de sus asociados, así como de las numerosas familias que dependen de él. Lo dicho otro colectivo más que se manifiesta, hoy a las 10, en la sede del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, se manifiestan los DJ. All Con esta manifestación de los DJs Gran Canarios que se van a manifestar, como hemos dicho, a las 10 de la mañana, nos vamos a publicidad. A la vuelta continuamos con más información. Llegará el kiosco digital, es decir, toda la información de los medios digitales. Después nos vamos a Twitter. Y llega la sección de cine Donde tenemos que hablar con nuestro cineasta Cineasta Gran Canario Adonai Santana Para dejar la última actualidad e información Sobre el mundo del cine
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
1: No paramos de informar, pero recordamos que el que quiera participar lo puede hacer llamando al 928 70 75 25, como hizo un rato Juan Medina, el presidente de Solidaridad del Valle de quien pues, fue anunciando que va a haber una concentración el 23 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento de Telde. Sobre cualquier asunto se puede llamar 928-70-7525 en cualquier momento del día. Ahora mismo, dejo de hablar, como he hecho antes que estaba dando las temperaturas, o si no... WhatsApp, eso sí, mensaje de audio que he escrito es un jaleo, a veces lo leo puf, puf, que hay que medio interpretarlo y queda de aquella manera, Pff, queda mal, no de aquella manera. 656 60 96 92. Venga, empezamos con este repaso. El confidencial dice así: La escalada de la luz obliga a Sánchez a rectificar y adelanta el hachazo a las eléctricas. La crisis en el alza de precios ha llevado al Ejecutivo a tomar el atajo del Real Decreto Ley. Se busca un efecto inmediato en la bajada de la factura, aunque con el riesgo de que la medida pueda ser recurrida por las eléctricas y posteriormente tumbada por los tribunales si no incluye un buen armazón legal. OK Diario, escándalo sexual en la hermandad de la Macarena de Sevilla, juicio por abusos a un menor. Otras noticias de OK Diario, mensaje de Ayuso a Génova desde Milán. Quiero trasladar la ilusión de la Comunidad de Madrid al PP. <risa> Público.es, el riesgo de colapso en la sala del contencioso del Supremo es elevado, ocho vacantes sin poder cubrirse. Otra noticia de Público.es, el gobierno aprobará hoy de traer los beneficios extraordinarios de las eléctricas para reducir el precio de la luz y del gas. Vamos al español. Sánchez diseña un consumo mínimo vital en su agenda contra la pobreza energética. El gobierno anuncia que reducirá el impuesto eléctrico del 5,1% al 0,5% para bajar la luz. Bruselas rechaza el plan de Rivera de reformar el mercado eléctrico y apunta a impuestos. El economista dice así, el gobierno fuerza una subida de las reservas de gas para evitar apagones, el gobierno se prepara para la llegada del invierno con los precios desorbitados, el gobierno quiere evitarse sustos como los del año pasado con el gas natural y la tormenta Filomena en un año donde la escasez de gas será clave en los precios de la electricidad. Economía digital, Casado remete contra Sánchez por abrir la vía del referéndum. El líder del PP cree que el presidente del gobierno está llegando demasiado lejos por un puñado de votos y una investidura. Otra noticia, Pedro Sánchez estalla ante el descontrol de la mesa de diálogo. El diario.es Sánchez anuncia que recortará los beneficios extraordinarios de las eléctricas para rebajar la luz y el gas. Otra noticia, el salario mínimo reabre las tensiones en el gobierno y anticipa nuevos choques sobre reforma laboral y pensiones. Huffington Post, el otro Cutados, el precio de la luz sube un 35% anual y lleva al IPC a su nivel más alto en nueve años. Lo más leído del día en el Huffington Post, controlado el incendio de Sierra Bermeja que deja unas 7.800 hectáreas quemadas, Ana Hidalgo, una gaditana, a la conquista del Elisio. Sánchez anuncia un nuevo paquete de medidas para bajar el precio de la luz y el gas. Y es por You, Gareth Bale de nuevo lesionado. El gales se retiró el pasado sábado cojeando del entrenamiento por molestias musculares que han terminado en una rotura en los isquitibiales. Por tanto, en los isquios. Por tanto, estará pues, un mes. Igual le baja Marcelo lesionado, no baja, no viaja a Italia... Enric Masipa Kuman, El Barça tiene futuro gracias a su presidente Bueno, hasta aquí El kiosco digital Nos vamos a Twitter Trending topic. Y tenemos lo siguiente Las principales tendencias En estos momentos en nuestro país La primera es Robert Moreno a ver qué dicen, el Granada ahora juega ante Barça, Real Sociedad Celta y Sevilla, no tiene muchas papeletas Robert Moreno de llegar a noviembre, si no le da la vuelta al equipo por completo, muy pobre, una jornada más, más sobre el propio Robert Moreno, sobre Michel, bueno, que están ahí ya... Cuestionados Estos entrenadores de fútbol Más asuntos iPhone 12 es Tendencia también en estos momentos ¿sí? iPhone 12 Feliz martes Como no podía ser de otra forma Gracias por vacunarme Pedro ¿Mm? Esa tendencia que ha surgido Gracias por vacunarme Pedro Y bueno pues la gente ya sabéis eh, Haciendo Pues eh, Bueno pues, eh, Muchos son chistes sobre alguna declaración de Pedro Sánchez, por ejemplo, vamos a ver, algo ya más serio, Emilio Márquez, que… a ver qué dice eso, superadas las 80 empresas inscritas en el encuentro virtual del debate es que no queda nada claro porque están los tuiteros a toda velocidad a ver, el gobierno no es tuyo Pedro, el gobierno no te pertenece Pedro, las vacunas no las pones tú Pedro, eres el peor presidente de la historia de este país Pedro, eso dice Juanfran Escudero bueno, están hablando sobre Pedro Sánchez sin más aquí cada uno pues con lo suyo y atacando a Pedro Sánchez Apoyo Rocío 14S mañana será Apoyo Rocío 15S Marlasca dimisión a UGC también es tendencia, respeto para Olga, exaltación de la Santa Cruz. Es la sexta tendencia, dice la hermandad de la Macarena. Nuestra hermandad celebra hoy la exaltación de la Santa Cruz con la misa de reglas a las 8 de la tarde. El señor de la sentencia permanecerá durante toda la jornada en el previsterio ante la cruz. Eso uh, es tendencia, exaltación de la Santa Cruz ¿Qué más? Sanchidad por Pedro Sánchez Kim Kardashian, quien también es noticia en estos momentos King Kardashian, pues por varios asuntos Bueno, ella ha puesto una foto, Valenciaga Met 2021 Y en torno a este asunto, pues también Los oyentes hablando de un vestido donde apenas se la ve Que está tapada y de oscuro Carlos Pérez Siquier, exaltación de la cruz, el 14, iPhone 12, controlado, Mario Benedetti, quien también es tendencia, décimo cuarta tendencia en estos momentos, Mario Benedetti, porque los tuiteros están recordando algunas de sus frases más célebres, Madrid Central, Kendall, Greens... Díaz Ayuso, Cobos Y Pepe de Madrid Bueno, pues no hay ninguna tendencia en Twitter En estos momentos que predomine sobre el resto Así que lo que vamos a hacer es Escuchar una canción Y nos dejamos ya de tanto informar Y vamos con un temita musical que ya toca Suenan Cali y el Dandy Mau y Ricky Y Wayne y la canción es Despiértate
8: Vamos paso a paso Ey, dime que sí
0: de Faicán con Álvaro
1: Fernández Despiértate era esa canción por si alguno anda un poco despierto vamos que ya son las nueve y media hay que estar ya despiertos y al pie del cañón nos vamos a publicidad a la vuelta regresamos para hablar de Cines Martes tenemos que recibir ya al cineasta Dos Santana que es la persona que dirige la sección Videoclub por cierto hay un montón de temas para hablar con él, temas muy, muy, muy muy variados y queremos iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos. Eso sí, hay que hacer un descanso, nos vamos a publicidad, dos minutos y volvemos para hablar de cine.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
10: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En Supermercado Uda Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Uda Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Vamos a ir ya con la sección de cine. En cuanto nos den paso, en cuanto se conecte con Facebook. Y ya estamos, también en nuestra red social Facebook. Vamos a aprovechar para decir a todos los oyentes que nos den... A seguir en Facebook, también tenemos otras redes sociales, Instagram y Twitter, pero bueno, Facebook es donde habitualmente hacemos en directo no estas conexiones, estas charlas y llevamos a cabo pues varias de las secciones que tienen que ver con este programa, como en este caso la sección Videoclub. Y para hablar de cine, ¿cómo no? Estamos con el cine hasta Ado Santana. ¿Se ha ido Ado? Me tiene aquí Ado hablando. <risa> Así regresa ya Ado y empezamos a hablar de... ¿Pero dónde se ha ido, Ado? ¿A desayunar? Ah, que sea, que se ha, se ha caído, se ha caído. Se nos ha caído Ado Santana y en cuanto ya esté... A ver si está Ado, ya lo tenemos ahí. Buenos días, Ado, ¿qué tal?
11: Muy bien, ¿qué tal, qué tal
1: todo por ahí? Pues bien, aquí tranquilamente en esta mañana de martes. ¿Cómo va todo? ¿Trabajando a tope o has bajado o has relajado ya un poco el ritmo?
11: No sé cómo lo hago para que siempre sea peor No sé <risa> <Sí>. <risa> Siempre eh, tengo un poder para meterme en, en liada Además me meto yo solo mm -hmm. bueno, sí, no me puedo ni quejar
7: Sí, que nadie te obliga sí, bueno,
11: vamos. Que... No, 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 en verdad no Y bueno, como te estaba contando antes Pues decidí hace un par de semanas O bueno, a lo mejor una semana eh, pues realizar una peli nueva
1: Sí, pero y, bueno, bueno y... pero esto me lo has contado por... Por, por WhatsApp, porque la gente...
11: Mira, pero ¿de qué hablan?
1: De cómo te estaba contando antes, si llevan un minuto hablando. Bueno, no, no, notición, notición, notición del bueno. Cuéntanos.
11: Bueno, no, sé,
1: no lo sé. No, sí, sí. No, con... si, no sé si es
11: una buena noticia, sobre todo para el que vea la película cuando esté terminada.
1: No, que es muy buena, si eso nos va a dar para, para seguir con la sección. <coughs> Perdón. Eso nos pues... va a dar mucho tema, ¿no? Para la sección.
11: Sí. Hombre, yo creo que sí, tampoco puedo velar mucho. No,
1: no, no, pero, pero... digo, pero luego en adelante, según si vaya avanzando ah, la cosa, sí, sí. Sí. habrá que ir metiendo ahí protagonistas también.
11: Creo que rodamos en noviembre. Uh -huh. eh, bueno, acabo de cerrar. Como iba a ser una cosa pequeña que iba a producir yo, pues nada, eh, eh, son como. Llevo cerrados como seis actores ya. Eh, soy un máquina para, para, para estas cosas es sí, decir para una cosa pequeña ya tengo seis actores y me faltan bueno si sí, menos mal que, que con peso con peso peso pues no son como como cinco uh -huh. cuatro cinco y bueno la verdad es que vamos cerrando algunas cosas que no quiero revelar nada por si después caen o lo que sea pero pero bueno el, el plan técnico además eh, bueno me faltan algunos técnicos por conseguir pero bueno, más o menos sí que está todo teniendo forma Y además la gente está muy participativa Porque es un, bueno, un proyecto un poco que por ahora pues eh, eh, No tenemos mucho presupuesto Pero bueno, es, es un poco en onda ultraviolencia Y con mucho trasfondo social ah, Así que va a ser muy divertido
1: ¿Pero por dónde se empieza y, para hacer una peli? Por el guión Bueno, por, por, por y tener el dinero, ¿no? Sí. También bueno, o, o, ¿O da no. igual eso?
11: A mí me da igual ¿Ah, sí? A mí sí Es decir, en realidad, porque, vamos a ver pues, uh -huh. ¿no? eh, Mi día de trabajo cuesta una pasta, se supone Entonces, al yo no cobrar, ya estoy invirtiendo un montón <risa> Ya,
1: ya, bueno, <risa> Eso no, sí. pero bueno
11: es decir, lo, lo que tiene que haber en un rodaje son unos mínimos uh -huh. Mínimos de, de amor <risa> Y sobre todo unos mínimos de, de Cubrir necesidades básicas Como es agua y comida
1: Ah, bueno, pues eh, si contratas a la gente Por un bocadillo Está bien
11: en verdad yo les pago con el menú y abrazo todo el rato
1: y no es poco, y para estos tiempos muy, como, que
11: como corren abrazo, Yo como abrazo muy bien, pues la gente quiere venir mucho Y también tengo que reconocer una cosa que sí que, hago, que es un poco sucia ¿Mm? Que es un poco prostituir a mis perritas Porque ofrezco que las puedan acariciar todo el rato que quieran y, <risa> y, dar,
1: y darles un paseo si hace falta
11: Sí, sí, incluso eso. Sí, eso Por ese lado es bastante positivo <risa> Porque bueno Bueno, en principio esto ¿Sí? es una peli para rodar en cinco días Porque es decir, cinco días, seis días sí. Lo que yo, mi plan es que Como yo no puedo ir a trabajar a un proyecto sin dinero Durante una semana ¿Sí? O pues lo que hago es que pienso Que a todo el mundo le pasa igual Entonces eh, la movida es que Si yo no tengo presupuesto para rodar la peli O que tengo un presupuesto muy limitado Pues lo que hago es que el número de días que van a trabajar pues sea uno que sea asumible para ellos.
1: Pero, ¿cómo vas a hacer? ¿Una peli se puede hacer en cinco días?
11: Te voy a decir más. Mi película favorita de todas las que he hecho sí. que se llama Camino a la Locura, que la rodamos en el año 2008. Eh, no es que le hiciera cinco días, es que todo, incluido el estreno, ¿Mm -hmm? lo hicimos en una semana. Guión, producción, eh, todo el rodaje, la edición y el estreno en una semana. La peli tardé en rodarla dos días y medio. La idea de esto es que para hacer que eso Tenerlo día,
1: muy claro para hacerlo.
11: Claro, sí, claro. Sí, sí, la clave es que, mira, yo tenía un guión uh
7: -huh.
11: eh, Había empezado a escribir un guión que era de una manera determinada eh, Y tenía 21 secuencias escritas Entonces lo que hice fue que este domingo quedé con el maravilloso Ricardo Con si ¿no? Sí Y estuvimos dando un repaso y lo que estamos haciendo es eh, pues Lo que hemos hecho es una pequeña escaleta Que es como un esqueleto de ese guión Donde eh, lo que estamos haciendo es adaptar al tiempo que yo necesito eh, eh, la historia uh -huh. entonces la movida es que eh, por ejemplo hay dos secuencias que son al lado de dos, dos secuencias dos días de rodaje que son al lado de una sequía pues bueno yo planifico digo pues estos cuatro personajes los voy a tener dos días en este espacio pues bueno todo eso pues lo ruedas el mismo, claro, claro, el mismo claro. los mismos días entonces al final los, los días que vayan a ser después eh, en otros lugares pues bueno, quien peor lo va a pasar, probablemente será la actriz protagonista que, que obviamente tiene más peso. Entonces, yo digo que voy a rodar en cinco días, pero posiblemente hay cuatro actores, que uh -huh. son los que tengo cerrados, que ruedan esos dos días solamente. Entonces, al final es como rodar un cortometraje para ellos, pero es una peli. O sea, la planificación, la clave aquí es la planificación. La planificación, porque... sí. Y
1: luego ya, ya lo montarás y luego ya lo editas como puedas, pero sobre claro. todo la planificación a la
11: hora de grabar. Bueno, la técnica, que sí. es la clave es, si ruedas en dos cámaras, si tienes mayor número de cámaras, repite la mitad,
12: ¿no? Uh -huh.
0: claro
11: Entonces, claro, si tengo tres cámaras en, un, un, en una toma, tengo tres planos Entonces, ya ahorras mucho tiempo uh -huh. De todas formas, esta peli tiene, como tiene trasfondo social, posiblemente sea más estilo documental Que a mí eh, soy bastante más rápido en eso, tendré, la, tendré un segundo que probablemente sea, espero que sea Dani Herrera eh, probablemente tengo un segundo que más o menos eh, Trabajamos con la mirada Es decir, que yo lo miro, yo sé lo que quiero Yo me miro, yo sé lo que está buscando Y entonces la idea será un poco pues, planificarlo en base a eso ¿Y no se
1: puede adelantar sobre qué va?
11: Pues va sobre... Te voy a decir como tres conceptos un poco amplios eh, Bueno, dos Uno es el bullying ¿Mm? Y otra es que cuando tú tienes un sueño Y tienes un talento A veces pierdes el camino y lo abandona pero yo siempre pienso y siempre pongo este ejemplo cuando doy clase Freddie Mercury sí. si Freddie Mercury hubiera decidido no cantar eh, no hubiera inspirado a un montón de personas entonces yo creo que Freddie Mercury está obligado a cantar
1: bueno habrá muchos Freddie Mercury no muchos pero unos cuantos Freddie Mercury en el mundo que no han cantado nunca ¿eh?
11: pues deberían de estar obligados porque si tú tienes la capacidad de inspirar a otras personas y de hacer que el mundo sea mejor yo creo que el bien común está por encima del personal hmm. Pero bueno, es mi, y no, mi opinión La gente sí. cuando vaya a ver
1: el bueno la peli, documental, como lo quieras llamar ¿Sabe que lo has hecho? Bueno, no lo van a saber Que lo has hecho en tan pocos días Es que claro, hay partes en desventaja también Porque la gente sí, tiene el foco de pues de las grandes producciones Y todo lo que se desvía un poco no, no son sí. Bueno, me consta que muchos no son capaces de valorarlo pues Cuando los medios son limitados
11: al final estamos hablando de que hombre voy a rodar con cámaras de última generación, uh -huh. eh, a nivel fotográfico pues realizaremos, queremos eh, eh, realizar el mejor trabajo y al final es una peli independiente de género. Entonces al final el tema de que sea de género pues tiene diversas, tiene bastante ventaja porque al final se te abre un mundo de festivales y se te abre un mundo que tiene un camino a lo mejor más amplio porque si yo voy a jugar a hacer una película de acción y mi película va a competir como a todo va, ya pues obviamente voy a perder.
1: Claro, claro, te mande, no, por, vas a enfrentarte a un gigante.
11: Por eso, entonces eso al final, es. si hago una peli de género, que es una peli pequeñita, donde la peli pues eh, te va a contar eh, eh, sensaciones complejas, y después pues, yo creo que ahí sí tenemos una base para jugar bastante amplia. Uh -huh. que fíjate que además todo mi cine habla sobre sobre pequeñas, eh, pequeñas situaciones. Que para los personajes son un montón de grandes Entonces bueno, al final vamos a trabajar en base a eso
1: Bien, bien, bien Y actores, <risa> lo que has dicho son de ¿Los conoce la gente? ¿Son de aquí, de la isla? Sí, en verdad Algún chaval que creo que, sí.
11: creo que es la primera vez Que voy a tener tres actores de Telde
1: Tres de Telde Bueno, ahí deja esa pista sí. Tres de Telde sí.
11: No voy a dar nombres, pero bueno, es que acabo de cerrar a una hora además que lleva trabajando conmigo la última temporada, que bueno, fue el último que, que fue el último que cerré. ¿Ah? Y bueno, yo sabía que iba a estar desde un principio, pero además fue, fue la llamada como por protocolo. Y sí, 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 claro. le digo, mira, estas son las condiciones, esto va a ser un desastre, ta, 14 horas de trabajo diario, Y el tío me dice, pero ¿para qué me llamas? ¿Sabes? Si sabes que es que sí, dame fecha, ¿sabes? Entonces. Qué bueno. <risa> entonces. Yo lo que estoy buscando es eso, además, estoy buscando ese tipo de energía Porque al final eh, Esto es un trabajo De compromiso y energético, ¿sabes?
1: Vale, pues con Actores, con gente que participe También en la película Iremos hablando aquí ya una vez Tengáis desarrollado el trabajo para ver cómo, cómo lo habéis hecho, que por supuesto es una buena experiencia Y que nos lo cuenten de primera mano Bueno, dejamos este asunto y esta gran noticia Y otra vez que tenemos que Noticias que tienen que ver con el cine despedir a un rostro conocido en este caso, bueno, la semana pasada fue allá en El Mundo, y en este caso es al actor, nos toca en España Jordi Rebellón, que falleció el pasado miércoles 8 de septiembre a los 64 años de edad, un intérprete que, bueno, pues conocido por casi todos por dar vida al actor Vilches, ¿no? en la popular serie Hospital Central, luego también participa, participó perdón, en otras series en televisión, hizo teatro y en cualquier caso, bueno pues falleció al sufrir un ictus a los 64 años de edad. Un actor, un rostro conocido, Ado, al que despedimos. En este caso fue la semana pasada.
11: Sí, la verdad es que es una pena que, que se vayan a, a esa edad, porque ¿Sí? la verdad es que era un tío que, que además era muy bueno. Pero bueno, es la, la vida,
1: ¿no? Así es. Bueno, a ver si la semana que viene podemos, en esta sección, no tener que despedir a nadie. Ojalá. Y ya tenemos noticias también sobre el Festival Internacional de Cine de Galdar... ...que se va a celebrar, tendrá lugar entre el 16 y 26 de octubre... ...allí lógicamente en Galdar, en total de momento han recibido 425 cortometrajes... ...y 70 largometrajes de más de 15 países distintos... ...que de momento, bueno de momento no, ya es un récord absoluto... ...para el Festival Internacional de Cine de Galdar... Ado, ¿conoces bien este festival? ¿Qué se puede decir de esta... Bueno, ya es la novena edición
11: La verdad es que yo nunca he participado uh -huh. Pero sí que conozco a su directora, Ruth Dharma Que, bueno, es una, una, una maravillosa actriz Y además, bueno, está haciendo una labor brutal Me acuerdo cuando, cuando nació el... el el festival Y sí que es muy muy interesante porque al final hombre, es un escaparate y, y Galdar se convierte en un plató también durante una semana Y me parece que eh, obviamente bebe del espíritu del festivalito ¿Mm? y me parece que, que es una iniciativa muy muy buena y que lo están haciendo muy muy bien
1: Qué bueno, apuntamos la fecha, ya iremos hablando de ello, del 16 al... 23 de octubre y bueno pues ya tienen también eh, seleccionado al jurado que decidirá los trabajos que van a integrar las dos secciones a concurso programadas en el marco de, de su nueva edición. Hay nombres conocidos como Elio Quiroga, quien por cierto estuvo hace hace unos días estuvo en este programa, también estará Carlota Pereda, va a estar Javier Chabanel, David Cánovas, Patricia Caplesaga etcétera. Bueno, pues ellos van a conformar parte de ese de ese jurado del Festival Internacional de Cine de Galdar. Hablaremos, es en octubre, parece que queda tiempo, pero esto en un mes, ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? el Festival Internacional de Galdar. Así que, Ado, vamos a, con más temas en esta sección. Hay que hablar de los estrenos de cartelera, pero también quiero que hagas un inciso de la importancia... Que de, en el mundo del cine tiene Y ahora, ¿no? Que vas a hacer una película El compromiso, el trabajar en, en equipo Es clave en el cine Y bueno, y en tantos y tantos ámbitos de nuestra vida ¿eh?
11: Sí, la verdad es que eh, Muchas veces se habla, ¿no? De, que, de, de, de la relación entre el equipo ¿Mm? Y hay una cosa que es básica Y es el compromiso que nosotros tenemos A la hora de hacer las cosas Es decir, yo cuando Empecé en este programa, por ejemplo Yo adquirí un compromiso que yo tengo que respetar, ¿no? Bueno, a mí también, a lo mejor me educaron de una manera mmm, determinada y, 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 y me acuerdo mucho de una frase que siempre me decían de pequeño y es que eh, una persona vale lo que vale su palabra. Entonces, bueno, al final a nivel a nivel laboral, pues es, es básico, ¿no? Y sobre todo aquí que, claro, el, el, cualquier rodaje, la, la gente que está en esos rodajes van a ser tu familia durante un tiempo determinado después pasa una cosa muy curiosa uh -huh. y es que a lo mejor el rodaje es una semana o un mes o lo que sea y después estás por la calle y es un adiós puedes tener más afinidad o menos pero solo convives un tiempo determinado de una manera muy muy intensa como si fuera el gran hermano ¿no? entonces eh, sí que es importante que, que el nivel de compromiso de todos los integrantes del equipo pues esté a una y a veces es difícil eh, eh, tener confianza con, con, con la gente porque asusta no y al final es difícil delegar y es difícil pero bueno creo que es una, una de las cualidades que son totalmente necesarias para poder dedicarse a esto
1: pues sí con fíjate compromiso. el compromiso el compromiso que tiene que haber para el corto el largometraje que nos has anunciado que vais a realizar que es en, en, en menos de una semana pues el compromiso tiene que ser total vamos
11: sí, no no si ruedo en noviembre Sí. Ah, vale, 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 perdón En pero menos tú. de una semana
1: lo que vas a tardar en hacerlo, sí, sí, sí. digo Sí, sí, sí no yo, te entreprisa no ¿eh? Ni, ni nervios, ¿cómo? que va a ser ya? No, es
11: que, eh, además, yo no sé te lo había dicho Pero yo, por las mañanas funciona muy mal si, Es si, porque bebes por la... agua Sí, hombre, es que no me dejan beber cubata
1: No, no, es que estaba hablando de café No te lances, que estaba hablando de café
11: no, Iván, eh, Iván ahora se le acaba de, de erizar los pelitos de la nuca porque lo, lo, el ron son calorías vacías
1: Sí, eso, nos, eso dice, es verdad, el alcohol, calorías vacías A ah, quien vamos a tener mañana, nuestro nutricionista Iván Tardón
11: Bueno, yo soy Iván, eh, que por cierto, eh, es que me encanta hacer publicidad porque es que es muy muy, muy bueno Estuve haciendo cálculos de, 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 de peso, y bueno, estoy pesando creo que cuando como cuando tenía 8 años, vale, gracias a Iván Estoy pesando 92 kilos, no he pesado tan poquito
1: A ver si te vas a, a comprimir o algo
11: eh, Lo que estoy preocupado es porque llevo una tallita M ahora Sí. Es decir, Y yo hago lucha, entonces claro, y ahora hay gente que es más grande que yo Y esto, esto me está preocupando
1: Es Así un, claro, es un escándalo lo que cambia la ropa, ¿eh? En cuanto empiezas a perder peso, todo te queda enorme
11: Piensa que yo pesaba casi 140 kilos
1: Uf, has perdido, vas camino ya de
11: 50 Sí, sí, estoy ¿Qué cerquita, dices? estoy pasado. Gracias a Iván, vale, es decir, que Iván es un máquina Es, decir, es que no tengo no tengo palabras para, para demostrarle mi amor por lo que ha hecho claro vale que yo entiendo que él siempre dice, no, es constancia ta, ta", pero Hay, que, hay, que, o, echa, hay sí. que
1: echarle ganas, hay que echarle ganas sí, Y sí, en, sí. en el club de la lucha en el que estás, ahora ya con 96, ya te pondrán con... Bueno, 96 no, es, es, todavía, es, es, todavía hay buen armario, ¿eh? con 96, cuidado.
11: Estoy en no, 92.
1: Ah, 92, que, ya es, te sí. había metido cuatro más, 92. Es decir,
11: no me, no me voy a levantar porque no me vas a ver, porque soy un espíritu, uh -huh. midió me un metro ochenta <risa> y me metro ochenta No, pero bueno, lo bueno es que con, con el tipo de alimentación que estoy llevando, pues también la fuerza pues está ahí, entonces, gracias a Dios... Eh, no más en no demasiado daño. bien pero bueno bien 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 a ver qué va, a ver qué va saliendo
1: bueno y dicho esto de qué estamos hablando si nos quedan cuatro minutos de, de la sección Ah, que Uy, es, eh, no no que lo que está esperando todo el mundo que hablemos de la cartelera uh, hay que hablar San de sí. la cartelera porque ya hemos analizado unas cuantas películas maligno candyman y ahora toca sanchi y la leyenda de los diez anillos fuiste a verla no
11: bien, me, me gustó bien te lo juro, pero es que fui en plan de... Y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, muchísimo, muchísimo. <risa> porque yo con una expectativa baja. Por eso yo siempre vendo mis películas, como que son muy malas. Sí, sí, sí. Entonces cuando las ves, te levanta la expectativa porque dices tu coño, pues, tampoco está... es para tanto. Pero nada, yo la verdad es que me la pasé muy bien. Me encantó la banda sonora, me encantó el guión, que bueno, el guión es de cualquier película. prefiero que tiene una estructura básica. La verdad es que es muy, muy entretenida. Y te digo, no, no me la esperaba tan entretenida La verdad es que está bastante bien, yo
1: la recomiendo Ah, qué bueno
11: bastante.
1: Bien, 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 pues ahí tenemos otra recomendación ¿eh? De las que hay en cartelera Que tampoco es que tengamos un amplio abanico También tiempo, la hemos analizado De Semarán. Bueno, pues poco a poco, de momento están por salir ¿eh? Grandes estrenos Habrá que esperar un poquito porque no sé, poco más se puede decir de, de la cartelera, ¿no? Mira, veo por aquí que Almodóvar sacará la suya en octubre, Madres Paralelas, Icíar Mike Maixabel, sacará también en no, está ya, está ya, está ya a la vuelta de la esquina, el Club del Paro, que es otra comedia española, bueno, iremos hablando de, de más y más estrenos Sado, con quién viajas acaba de salir, que es una comedia. No sé si o si hay que si tenemos para analizar, ir al cine a ver otra y, y analizarla. ¿Tienes alguna Yo, puntada?
11: Sí, mira, el día del pino, el miércoles, me ¿Mm? cuadró que, bueno, esto em, empecé a buscar a ver si me pasa esto. Y era como, quiero ver alguna basura, esa era mi actitud. Y me metí en Amazon y descubrí una película tipo espada y brujería, ¿no? Tipo Conan, en el género es que es un poco ¿Mm? eso, espada y brujería, tipo Pebble o así, que se llama Gor, G O R. ¿vale? Gor. Eh, sí, la verdad es que yo me lo pasé muy bien Y encima la segunda parte Se llama Gor 2 bueno, Tiene mucha gracia Y es una peli eh, Sobre viajes en el Como de, de, de Un profesor, viaja uh -huh. como otra dimensión Que es como la otra dimensión Es una onda tipo eso, tipo mundo Conan Y la verdad es que es bastante entretenida Es una peli que es para, para yo creo que Un domingo de resaca Pues está bastante bien, porque además es, es ochentena. y y es bastante eh, eh, entretenida. Y creo que también hay que darle oportunidades a lo mejor que el, el, cuando no hay cosas nuevas o cuando no sabes qué ver, claro. pues darle oportunidades a peli. Rescatar,
1: diferente. rescatar esas películas. Gore se llama, Uy. ¿no?
11: Sí, Gord y Gord 2. Uh -huh. <risa> no es gor dos, que es como, Ah, no
1: lo, a... no lo había cogido, no lo había cogido al principio. Sí. Cuando lo has dicho, digo, pues claro, Gord 1 y Gord 2, claro, claro. <risa> No lo había cogido, <risa> vale, vale. lo había, en serio, yo te voy a todos mis amigos, me duele captura
11: tú de pantalla. Sí. En este un bueno. gore. Ah, por cierto, eh, posiblemente intentaremos tener la semana que viene Así, haciendo un mini adelanto sí. A un amigo que es eh, analista de, de documentos cinematográficos Y tiene unas colecciones de autógrafos brutales Y sabe mucho sobre la historia del cine
1: Qué bueno, pues bueno, ya lo vamos sí, adelantando Ojalá podamos contar con él el próximo martes sí. Ado, que tenemos apuntado a hablar de San Raimi Pero que lo vamos a dejar para otro día Que se nos echa el tiempo encima Tiempo más que de sobra, vamos a tener todos los martes para ir desarrollando temas y más temas. Pasa buena semana y qué gran noticia, el trabajo que ya tienes pendiente con ese largometraje. Ado, nos citamos para el próximo martes.
11: Un abrazo fuerte. Un abrazo. La semana.
1: Adiós.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: A ver, ha dicho Gore una película que la estoy buscando por aquí, casi ni la encuentro. Ahora, ahora, ahora sale... Madre mía, Gore le ponen una notita de 3,3, de ¿eh? Sobre 10, esa película que nos ha recomendado Ado, pero es que Ado... Oh, siempre le saca jugo a las películas, siempre, siempre, siempre. Bueno, G-O-R, GOR, película que, que estuvo viendo dado lo sacó por ahí y que nos ha recomendado y le ha gustado la película que está en los cines ah, es, un, es una película de fantasía el que no le guste la fantasía cinematográfica pues bueno pues igual no va a tener la misma opinión sanchi y la leyenda de los diez anillos bueno pues poco a poco continuamos hablando de películas de estrenos trayendo aquí a diferentes profesionales en esta sección no hay grandes estrenos en el mundo del cine pero sí que de, de la carterera ...alguna película se puede extraer... ...por ejemplo los seguidores de James Bond... ...tienen la película sin tiempo para morir... ...ya en la cartelera. ...que nos vamos a publicidad... ...hacemos un descanso y a la vuelta... ...tenemos que ir con los siguientes temas... ...boletín informativo... ...dejamos unos apuntes sobre el mundo del deporte... ...echamos otro tema musical... ...y luego vamos con... ...a mí me gusta bastante... ...el tema que tiene que ver con el comercio... Es un tema que me gusta. También a veces cuando hemos hablado de agricultura, el sector primario también es otro tema que, que me apasiona. Hay muchos, ¿no? Pero lo del comercio me gusta mucho. Preguntarle a las asociaciones de empresarios de, que tienen que ver con el comercio sobre cómo ha ido la temporada... Porque muchas veces te descubren la realidad, porque tú piensas, bueno, pues las tiendas ganan dinero no ganan dinero, o están regalando la, los productos porque al final son unas rebajas continuas, ¿no? Los periodos de rebajas están marcados, pero al final estás viendo todo el rato que, que las rebajas son continuas, por tanto, te dan una perspectiva diferente, ¿no?, de lo que es un negocio, y sobre todo para aquellos que no han tenido un negocio, pues pueden interpretar cuáles son las claves de tener un negocio, y para los que lo tienen o lo han tenido, pues se van a ver identificados Hablaremos con Carlos Betencur en unos minutos El presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana en Las Palmas de Gran Canaria
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
10: Años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
3: Es fundamental mantener la máxima seguridad con neumáticos cuidados y con los puntos vitales del vehículo a punto. teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 28 y nuestra página web peg-ruedas.com.
13: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
10: empieza a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen tratamiento de uñas, durezas, pie diabético plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología acude a clínica del pie Telde solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33 Telde, recuérdalo bien la salud empieza por los pies clínica del pie Telde
1: Momento ya para el segundo boletín informativo, el de las 10 de la mañana. Hablamos de los datos de la pandemia. Canarias ha registrado 109 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es un pequeño repunte. Han fallecido dos personas y el número de fallecidos sube a... 959 en total durante la pandemia, según datos de la Consejería de Sanidad. Y de los 109 casos de COVID-19 de ayer, 42 corresponden a Gran Canaria, 38 a Tenerife, 19 a Lanzarote, 11 a Fuerteventura y 1 a La Gomera. Y el total de casos, 5.954 están activos, son 122 menos que la jornada precedente, de los que 53 están ingresados en UCI, 255 permanecen hospitalizados, ha subido en 3, y 5.646 están en sus domicilios, ha bajado, por tanto, en 125 con respecto a la jornada anterior. Además, 229 personas han recibido la alta médica en las últimas horas del total, que forman 86.700 canarios que han superado la enfermedad, en lo que va de pandemia y en cuanto a la incidencia acumulada a siete días en el archipiélago se sitúa en los 35,16 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada 14 días desciende a los 79,50 casos por 100.000 habitantes. Ya en otro orden de cosas, el SEPRONA de San Mateo en colaboración con la Guardia Civil del Puesto Principal de San Mateo, la VIP del Cabildo de Gran Canaria y la Policía Local de Santa Brígida ...esclarecen el incendio del pasado 27 de junio en el barrio de Pino Santo Alto... ...con la detención de un hombre de 53 años... ...y con antecedentes por su supuesta participación en la ignición del incendio... ...mediante el procedimiento de fuego directo. Según informa la Benemérita... El incendio se declaró en zona no forestal y afectó una superficie de 6.750 metros cuadrados, consiguiendo el fuego cruzar la vía de comunicación al existir cañavela, cañaverales próximos, todo ello en el municipio de Santa Brígida. Cambiamos de asunto. El buque de acción marítima Meteoro con base en el Arsenal de las Palmas de Gran Canaria realizará hasta finales de septiembre labores de vigilancia en aguas del archipiélago. El meteoro zarpó ayer lunes del Arsenal de las Palmas para formar parte de lo que se denominan operaciones de vigilancia marítima en aguas del archipiélago canario. Drama migratorio, salvamento marítimo, rescató ayer a 123 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 38 mujeres y 11 niños, en tres embarcaciones localizadas en aguas próximas a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Hay más asuntos, el Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencia por Riesgo de Volcánico, es decir, Pevolca, activó ayer lunes el semáforo amarillo, es el segundo nivel de alerta en una escala 4, y lo hizo en la Cumbre Vieja de La Palma debido al aumento de movimientos sísmicos, aunque no se observa un incremento del riesgo para la población. Desde el pasado sábado se han registrado en La Palma casi 1.600 pequeños seísmos con focos a profundidades de entre 8 y 13 kilómetros y magnitudes que han ido en aumento en las últimas horas hasta llegar a un máximo de 3,4 el de un terremoto que se ha sentido por la población y todo ello según informa el Instituto Geográfico Nacional. Y el último apunte, la Dirección General de Energía de Canarias está financiando obras en 45 ayuntamientos relacionados con la eficiencia energética y la implantación de renovables. Todo ello a través de la última convocatoria de ayudas destinadas al sector público para este fin y cofinanciada con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Según informa la Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, en total son 114 los proyectos impulsados por las administraciones públicas locales a las que el Departamento Autonómico ha concedido una subvención en 2021 por un importe global de 3 millones de euros.
0: La Actualidad Deportiva
1: Una actualidad deportiva que nos lleva a hablar de fútbol, empezamos por la liga Smart Bank, ayer se jugó ya el último partido de la quinta jornada en esa liga donde está la Unión Deportiva Las Palmas y terminó con el resultado de Lugo 3, Huesca 2, pues lo que ayer comentamos, al final ni Valladolid, ni Girona, ni Huesca, nuestros tres primeros rivales son tan temidos. Primero el Sporting con 13 puntos, segundo la Ponferradina con 12, tercero el Tenerife con 11, cuarto la Almería con 9 puntos, quinto el Real Oviedo con 8, los mismos que el Málaga, que es sexto clasificado en las zonas de ascenso directo y en las zonas de clasificación para jugar los playoffs de ascenso. Estamos clasificados en décimo posición con seis puntos ahí está la unión deportiva de Las Palmas y en la zona de descenso Amorebieta tiene cinco Girona tiene cuatro Alcorcón tiene tres y Leganés dos puntitos que cierra en este caso la clasificación también hubo partidos de la cuarta jornada en primera división quedan dos pendientes que fueron suspendidos se jugaron ayer el Getafe 0, el Che uno y el Granada 1, Real Betis 2. Ya están siendo cuestionados tanto el entrenador del Granada como el entrenador del Getafe. De esta manera la clasificación queda de la siguiente manera. Primero el Real Madrid con 10 puntos, los mismos que el Valencia y el Atlético de Madrid. 9 puntos para la Real Sociedad. Quinto es el Atlético con 8 puntos. Y sexto y séptimo el Barcelona con un partido menos y siete puntos en su casillero en la zona de descenso directo un punto tiene el Celta de Vigo décimo noveno, el Getafe con 0 puntos y cierra la clasificación con un partido menos el Alavés que ha perdido sus tres partidos por tanto tiene 0 puntos y el mundo del fútbol que no para hoy hay partidos de la Liga de Campeones donde se van a enfrentar desde las 6 menos cuarto el Sevilla y el Salzburgo desde las 8. Se van a medir el Barcelona y el Bayern de Múnich y también a esa misma hora se enfrentarán el Villarreal y el Atalanta. Para mañana también habrá partidos de la Liga de Campeones donde a las 8 de la tarde se van a medir el Atlético Madrid y el Oporto y a esa misma hora en Italia se medirán el Inter de Milán y el Real Madrid. Dejamos la información futbolera, continuamos con deporte y es que el galés Gareth Bale sufre... Una rotura en el esquiteo vial de la pierna derecha y estará varias semanas de baja, mientras que Marcelo sufrió en el entrenamiento de este lunes un pinchazo en la pierna derecha que le impide viajar a Alemania, a Milán, perdón, para el partido de Liga de Campeones que el Real Madrid jugará contra el Inter mañana. Apuntes deportivos locales. El joven Gran Canario Carlos Santana del Club de Tiro de Telde se proclamó campeón de la primera Copa Instituto Insular de Deportes del Cabildo Gran Canaria de Tiro en las modalidades de Compact y Élice, celebrado en el campo de tiro del Cerrillal en Galdar durante los días 11 y 12 de septiembre. Enhorabuena para el tendencia Carlos Santana que ganó en tiro este campeonato organizado por la Federación de Insular de Caza de Gran Canaria y el Club de Tiro Zurito. Cuenta con el patrocinio del Instituto Insular de Deporte de Gran Canaria y participaron cerca de 80 tiradores de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y el resto de islas. Y el último apunte, el Gran Canaria Más Palomas Maratón sigue dándose a conocer por el continente europeo. Este evento atlético internacional que se desarrollará el 21 de noviembre en San Bartolomé de Tirajana estuvo presente en la Media Maratón de Estocolmo en Suecia, donde participaron 10.500 corredores y en la Maratón de Viena en Austria, que contó con... 40.000 inscritos. Ambas citas sirvieron de plataforma para promocionar la primera edición de la Prueba Gran Canaria, así como la isla como destino turístico y deportivo, y la organización instalaba un stand donde los visitantes pudieron conocer detalles como el recorrido o las actividades programadas. Hasta aquí el deporte. Recordamos que a las 2 llega nuestro compañero Manolo Morales con su programa Falcán Deportivo. Venga, que hemos anunciado que sonaría algo de música y queremos escuchar a ella, India Martínez, con De Vicio, no me basta. ¿Y por qué India Martínez con De Vicio? Pues porque India Martínez estuvo la semana pasada en Terror, coincidiendo con las fiestas del Pino. Ahí estuvo India Martínez, llenazo, ¿eh? Absoluto.
12: Estamos bien, y si tú me lo dices yo te creo, pero hay alguna pieza que no encaja al 100. Pero estoy perdiendo el hilo No seré quien te suelta Porque nunca fue mi estilo. Y no me basta Porque un amor bonito No se vende ni en subasta Y aunque te necesito Este cariño se me gasta Y si te lo repito Es porque aún creo en ti Y a mí Pero que no me basta Porque un amor bonito No se vende ni en subasta Me dejas como yo te Lo repite porque aún creo en ti ¿De qué me van vale a quien tiene la razón? Si a fin de cuentas no me da tu corazón Que yo no quiero nada, nadita de nada Que no lleve tu nombre Ya a veces me vi Puedo ser tu marioneta, pero estoy perdiendo el hilo No sé de quién te sujeta, no Y no me basta Que un amor bonito no se vende ni en subasta Y que te necesito este cariño se me gasta Y si te lo repito es porque aún creo en día
0: muchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: India Martínez, junto con Devicio. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta estaremos con Carlos Betencur, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana. Vamos a hablar, a ver si sin ningún problema, porque ahí estaba dando pequeño problemilla el teléfono sobre la temporada de verano en la zona de los comercios de, de Triana en las palmas de Gran Canaria también cómo se presenta la perspectiva de la temporada otoño-invierno a ver, dice un oyente necesitamos que los whatsapp sean mejor mensajes de audio dice, buenos días se ha vuelto Gran Canaria una isla de astutos tanto los bancos como las aseguradoras solo van a beneficiarse de nosotros a la hora de la verdad estamos desprotegidos un saludo, lo dice un oyente, no explica nada más, ha enviado ese WhatsApp al 656 609692, 92 todo aquel que quiera participar, 656 60 96 92 y si no la llamada, como hizo en este caso, ya fue al inicio del programa... Juan Medina, presidente de Solidaridad del Valle de Ginamar, para hablar de la concentración que tendrá lugar el 23 de septiembre desde las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento de Telde. Llamó al 928 70 75 25, pulsó el 1 y entró en directo. 928 70 75 25. Hacemos un descanso y seguimos con más contenido aquí en las mañanas de FAICAM.
10: En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos, pero además el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
3: teléfono 928-13-61-21 y móvil o WhatsApp 639 68 28 y nuestra página web peguionruedas.com
9: Ven a Toyota en Miller Bajo, descubre el Sub-Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico evolucionando desde 1997 Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5
4: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Continuamos en directo en las mañanas de Faikan y vamos a ver si tenemos ya al otro protagonista disponible y preparado. En este caso es que salta el contestador. Vamos a poner una canción porque tenemos un problema que es muy curioso. Si llamamos desde el fijo, nos salta, salta el contestador, pero si llamamos desde el móvil, no. Ponemos una canción, es algo que nos dejan vendido. Esta... Cosas tan extrañas, por favor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos mientras con un tema musical.
12: Nos sí. fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de... No
1: Aysana, Dani Fernández. Vamos a charlar, vamos a hablar con Carlos Betencourt, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana. Queremos hablar de cómo está el comercio ¿no? en esta zona de, de Las Palmas de Gran Canaria y bueno ver cómo se ha desarrollado esta temporada de verano y cómo se presenta la próxima temporada de otoño-invierno. Saludamos ya al presidente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, realmente bien, bien. Y además contentos ¿eh? ya de poder charlar. Teníamos ahí ese pequeño problema con el teléfono, han sido unos pocos minutos. Sí, mm.
14: Los electroduendes que decíamos en mi época.
1: Sí, es una cosa muy rara y además yo no encuentro ninguna explicación desde el fijo sí, desde el móvil... Bueno, al revés, desde el móvil sí, desde lo, el fijo no, pero bueno.
14: Lo siento por la parte que me toca, pero la verdad yo tampoco sé qué ha podido pasar. Nada. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por esta llamada y por supuesto que hablamos de todo
5: lo que corresponda
1: mm, no, Gracias por participar Sí, le queremos preguntar por el balance ¿no? que hacen desde la Asociación de Empresarios Zona Triana de este verano que estamos ya casi a punto de dejar atrás ¿no? sobre todo esos meses de julio y agosto Pues si me permite um,
14: le voy a dividir la respuesta en dos mm. Una, como presidente de Zona Triana y le puedo decir que ha sido un verano muy, muy duro Ha sido un verano duro porque aunque empezamos bien con la rebaja. Después nos ha tocado lo que le llaman la quinta ola, que yo lo llamaría más bien el pánico colectivo que se ha instalado en la sociedad, sobre todo Gran Canaria, y de repente, no voy a decir que se hayan vaciado las calles, pero sí le puedo decir que nos ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Porque se han empezado a imponer restricciones en hostelería y zona triana, al igual que la mayoría de las zonas comerciales abiertas de la isla, pues viven del binomio eh, comercio, hostelería o, o restauración ¿y qué ocurre? Bueno, pues que si se limita eh, el número de, de personas en terraza se nota enseguida con, en, en lo que es la afluencia en las calles y ha sido muy duro solamente hemos venido a recuperar un poquito a finales ya de, de, de agosto principios de septiembre que es cuando con la vuelta al cole, aprovechando que se ha atrasado un poquito han subido eh, un ligero un ligero repunte en el nivel de venta. Ha sido muy duro, lamentablemente tengo que anunciar que ha habido varias pajas en lo que es la asociación de Zona Triana, y luego ya salto a la segunda parte, que era, me pongo una cachucha, ¿Mm? presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria, suco branca y ya le hablo un poquito de cómo ha sido en general no solo en Zona Triana, y ha sido igualmente duro. En algunas zonas comerciales abiertas ha sido más acuciante el, el, el pasillo, por ejemplo eh, tenemos un fenómeno que es que la población canaria se ha ido a la costa y, y bueno, eso ha afectado a algunas zonas comerciales abiertas que no son costeras, otras por ejemplo como Playa Mogán, bueno pues eh, ve un poco reforzada pues la afluencia, pero otras las, las capitalinas, las urbanas han sufrido muchísimo este verano y entonces estamos esperando como agua de mayo pues que el gobierno autónomo agilice el reparto de las ayudas que vienen de Europa. Puedo decirle que afortunadamente ya han empezado los pagos. O sea, la semana pasada me han confirmado que algunos beneficiarios ya han recibido en su cuenta los pagos.
7: Sí, que ya
1: va siendo hora de que reciban esos pagos.
14: Sí, sí, sí. sí o sea, mal por lo que se ha tardado, mm. pero bien porque ya se ha empezado a, 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 bueno, a desembolsar el dinero. Eh, parece que ha venido una primera partida de 140 millones para hostelería y comercio y de los cuales ya se han empezado a, bueno, a ingresar en la cuenta que es lo que nos cuesta teníamos el miedo de que tardara demasiado desde que acabaran las resoluciones de la Cámara hasta que pagara el gobierno de Canarias pero aquí sí tengo que igual que he procedido a entre comillas criticar y, y la tardanza uh -huh. ahora sí que tengo que darle la enhorabuena al gobierno de Canarias y de nuevo a la Cámara de Comercio por haber sabido gestionar ahora ahora sí los pagos
1: pendientes. Bueno, pues a ver trabajo? si aceleran, a ver si aceleran esos pagos, porque para el futuro de muchos negocios es clave, ¿no? Bueno, para el futuro no, para casi casi el presente esa pequeña inyección de dinero pues el les puede hacer ha dicho, el permanecer.
14: Porque los cierres, los cierres ahora a finales de septiembre, o algo ocurre o lo vamos a anotar muchísimo. Claro. Eh, Tenga ustedes en cuenta que octubre es un mes muy malo No hay rebajas, no hay nada Y todo el mundo está esperando ya las compras del Black Friday mm. Que es básicamente El tercer fin de semana De noviembre, con lo que la travesía está en el desierto Puede que nos cause eh, mucho daño
1: Claro, mucho que es daño. que luego esos periodos así de ofertas tan fuertes como el Black Friday y Al final lo que consiguen es que sí, que en esos días haya buena caja Pero no se compensa con, con otros días u otras semanas no Porque al final las, las ventas se concentran en esos días Pero hace que no se vendan en días anteriores o posteriores
14: Pero es que además el nivel de venta se hace sobre un precio muy ajustado a ver, un comercio sí. lo que necesita es tener un nivel global de ventas que le claro. permitan mantenerse. Y nosotros normalmente calculamos los niveles de ventas por temporada, uh -huh. no por semestre, sino por temporada. ¿Qué ocurre? Que en verano la rebaja, que sería una temporada de rebaja, ha sido regular tirando a mala, ya le digo, con una pequeña subida a finales de agosto.
15: Sí, con vale. ese
14: nivel de ventas muchos tendrán que cerrar en octubre si no vienen, las ayudas. Ajá. y No sé cómo llorarlo de otra manera para que nos hagan caso. Insisto, eh, agradecemos la que estén empezando los pagos, pero hay que facilitar todavía más el acceso por los pequeños y medianos empresarios que no tienen la capacidad de contratar a un gestor o un abogado o un economista para que les haga las ayudas. Y esos son los que se están quedando fuera. Y esos son los que van a cerrar con uno, dos, tres empleados.
1: Pues sí, sí, no, no, ya se están viendo cierres y es muy posible que, que, vayan cayendo más, porque al final la situación es complicada. Y Carlos haces muy bien en decir que el verano ha sido muy, muy duro, porque a veces la percepción, me consta, de los consumidores es que, bueno, pues no, ellos no ven las cuentas, cuáles son las cuentas de los comercios, y la percepción es, pues siguen tiendas abiertas, pues esto continuará igual, y no es así.
14: La gente debe entender, por favor, que nosotros intentamos prestar el mejor servicio, pero a su vez tenemos una serie de obligaciones. Las tiendas no se pueden abrir y cerrar como uno quiera, tenemos contratos de arrendamiento. Ustedes saben, por casualidad, nuestros oyentes, lo difícil que es pagar unas rentas con un, con, un, con una cantidad fija todos los meses cuando la, el volumen de venta, ya no los beneficios, el volumen de venta se reduce a la mitad, que es lo que acaba de ocurrir. Pues mire, eh, lamentablemente, de zona triana, puedo confirmarle que ya tenemos varios pleitos donde estamos intentando hacer valer en la famosa cláusula, le llaman rebus y que está antiguo, para que se minore el precio de las rentas, porque háganse la idea de que un local en triana, ¿Mm? 1.500, 2.000 euros para 30 metros cuadrados.
1: Para 30 ¿no metros, tipo? ya. Sí, 30 sí.
14: Metros 1, 500, y estamos hablando de una renta no en la calle Mayor de Triana sino una de las transversales o paralelas si ya nos hablamos, si hablamos de una moto en la calle Mayor de Triana 40 metros cuadrados, 4.500 euros de un local que era una heladería que ha tenido que cerrar ya, para ya, que se vea una idea y son gastos fijos a esto tenemos que añadir evidentemente mercancía personal, agua y luz y no hablemos de la luz, no hablemos de la electricidad porque la, la electricidad en Canarias aunque esté subvencionada que Bueno, es un hecho público y notorio, es un precio que igual nos rompe nos rompe los esquemas, y si ya hablamos de los costes añadidos de distribución, porque, hombre, eso sí tenemos que reconocerlo también, la crisis ha servido para ponernos todos en las pilas en relación al comercio electrónico.
7: Ya, sabe, pero bueno,
1: eso también Muchísimo es un arma de doble filo, ¿eh, Carlos? Cuidado con el comercio electrónico Que también es un arma de doble filo Que allí donde está más instaurado Que por ejemplo en, en nuestra isla A los comercios también les está afectando bastante No a los que venden mucho por A través de internet Que son los mínimos Pero sí a, a otros comercios Pues porque al final eh, La mayoría de las ventas Se las llevan también Las, las grandes plataformas y las grandes empresas
14: Tienen mucha razón pero como en Canarias, por suerte o por desgracia uh -huh. el sistema tributario nos lo pone tan difícil sí, y es, sí. e incluso entre islas tenemos el IIC a la península tenemos el IIC cuando de la península no tienen que pagar impuestos pero aquí en Canarias se da una modalidad que hemos descubierto que es una mixta uh -huh. que consiste en eh, miro el producto online lo compro online y como me tarda más <ríe> el envío y a lo mejor puede tener costes que generalmente no viene lo que hacen los gran canarios y gran canaria generalmente es lo compran, se lo aseguran uh -huh. y van a recogerlo en tienda O sea que digamos es un mix un poco extraño pero que nos viene bastante bien. ¿Sabes lo que... En definitiva, se, se realiza la venta sí. y se facilita la traga.
1: Bueno, sí. Ayer me decía el propietario de una tienda de electrodomésticos pequeña, me decía... Pues yo ya, bueno, no es que venda muchos electrodomésticos. La verdad es que vendo muchísimo menos con respecto a años anteriores. Yo ya lo que hago es cobrar las salidas para gente que está comprando los electrodomésticos a través de Internet y yo pues se lo, se lo pongo. Le pongo una vitrocerámica o le enchufo no sé qué, o le hago una adaptación eléctrica del producto que ha comprado. Dice que bueno, que ahora pues está... Está declinando hacia ese tipo de servicios porque, claro, la gente lo que hace muchas veces es entra a un comercio, ve el producto X, ve una lavadora, ve una nevera o ve un exprimidor, coge la marca y lo busca por internet a ver cuál es el más barato, de dónde se lo puede traer más barato.
14: Exactamente, eso está en el orden del día. Y bueno, es una manera de adaptar el comercio a las necesidades que tenemos. Pero no deja de ser, hasta un poco triste, que haya que desarrollar por la necesidad de sobrevivir una serie de competencias que no se tenían ¿por qué? porque cuesta, porque no se prestan igual y porque realmente nosotros ponemos nuestro corazoncito en también un comercio eh, que hemos desarrollado con muchos años de, de experiencia y que hay que adaptarse, Sí, que todo el mundo tiene que aprender a sobrevivir, pues también pero esa situación como la que me está describiendo, uh -huh. no deja de ser también muy dura, muy tener que cambiar y, y, y tener que adaptarse porque si no uno desaparece básicamente
7: Claro,
1: Y luego pedir a la ciudadanía también Que si no compran en las zonas comerciales abiertas Si no compran en el comercio local En el comercio de su barrio Al final las calles se van a quedar vacías Y las lonjas se quedarán vacías Y el aspecto que presentan ya pf, Algunos pueblos y algunos barrios La verdad es que es un poquito deprimente Porque no ver vida, no ver tiendas Ver los negocios cerrados Eso es un drama
14: Eso es una gran verdad Y le digo más eh, La cantidad de efectos colaterales que tiene un cierre generalizado son impresionantes. Sí. Lamentablemente eh, se ven solo cuando ocurre. Pero zona tiriana, por ejemplo, que estamos incarnados dentro de la Confederación Española de cascos históricos, contamos con más de un con más de un estudio que viene a, a verificar esa sospecha de que o se nutre una ciudad de comercios en sus cascos históricos o centros neurálgicos uh -huh. o eh, viene a ser como una necrosis anunciada y con ello eh, se vacía la ciudad de, de actividad cuando se vacía de actividad eh, la gente huye, cuando la gente huye se degenera el entorno y cuando se degenera el entorno ya la ciudad empieza de verdad a, a, a marchitarse, por eso es tan importante que se mantenga al menos cierta actividad comercial, ahora con el binomio comercio, gastronomía, porque, ustedes lo han visto en uh -huh. lo que es la recuperación de vegueta y cualquier otro casco histórico, a Huime, da igual donde uno mire, o, o, o logramos mantener cierta, cierta vida en, en nuestras ciudades, o, o si no estamos abocados a que se degraden de una con una velocidad, o una velocidad que ni siquiera por parte de las instituciones públicas se puede prever en la mayoría de los casos.
1: Sí así es, Yo también así lo creo. Carlos, y una última pregunta, que antes hemos pasado muy por encima el periodo de rebajas, un periodo que, por ejemplo, en, la, en el mercado textil no está marcado a principios de enero y también a principios de julio, no como lo que se supone que son las grandes rebajas, pero no sé si tenéis la percepción de que los propios clientes mmm, tienen en la mente ya que, que, que parece que vivimos en un periodo de rebajas continuo, ¿no? porque cuando no son las ofertas de promoción... Que que se inventa una tienda, son las mid-season, es el descuento de la segunda prenda o es el descuento por, por, porque tengo que hacer un descuento porque tengo aquí un stock y un producto que no lo estoy dando salida y de alguna manera lo tengo que vender. Es, da la sensación muchas veces desde fuera, ¿no? Yo como consumidor que parece que vivimos en un estado permanente de rebajas. Bueno, hace cuatro
14: años el Tribunal Constitucional eh, ya se ya se entendió y ya, ya firme que en lo que es el, el periodo de descuento se puede llevar a cabo por cada comercio a lo largo de todo el año cuando quiera lo que sí queda reservado exclusivamente es el nombre de rebaja el, el nombre de rebaja eh, se se dedica al digamos ese periodo en los que hay una serie de descuentos regulados eh, por la comunidad autónoma y que para que la gente que nos escuche lo sepa normalmente se acuerdan entre sindicatos eh, patronal eh, en este caso capime que nos representa con los principales sindicatos y eh, se llega a un consenso sobre las fechas de comienzo y finalización y esas son las rebajas el periodo de rebaja otra cosa distinta es lo que hacen muchos centros, centros comerciales uh -huh. son las mid-season sale ofertas de liquidación pero esas son otras cosas distintas
1: es verdad que... Es, sí, sí, es eh, otra eh, cosa eh, distinta, pero que eh, al final el consumidor muchas veces ya ni lo diferencia. Eh, sí, por
14: eso nosotros creemos que se debe potenciar el distintivo rebaja para que, bueno, hasta cierto punto, pues se recupere cierto ánimo de compra y también se dedique un poquito de tiempo por parte de los consumidores, la familia en general. Quien necesite un producto, que sepa que puede conseguirlo, y eso es fundamental, con las mismas condiciones no pueden variar las condiciones de venta, salvo el precio. El precio es lo único que puede variar, uh -huh. otra cosa es una liquidación, otra cosa es otra cosa, pero en el, en el periodo de rebaja lo único que debería variar es el precio. Y siempre evidentemente da gusto al bolsillo, pues gastarse un poquito uh -huh. menos por el mismo producto. Eso es lo que tenemos que, lo que, que en lo que creemos que tenemos que luchar las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria.
1: Bueno pues un placer eh tomarle el pulso al comercio, en este caso de la mano de Carlos Betencur, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana, allí en Las Palmas de Gran Canaria. Carlos, no te robamos más minutos, gracias por estos minutos, que pase un buen día y hablamos más adelante. Un, un saludo.
14: Un placer siempre a su disposición y por supuesto, sean siempre bienvenidos en Zona Triana.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, tomándole el pulso ¿no? al comercio local y, por supuesto, fomentando el comercio local, que está pasando un momento dramático, muy, muy duro. Así lo ha descrito Carlos Bettencourt, el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana. Y como no puede ser de otra forma, porque a veces hemos hablado con otros gremios que en la previa han llegado a decir que la situación no es buena y cuando entran en antena dicen, bueno, bueno, vaya, no, 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 no. Si la situación no es buena, hay que decir que no es buena. No se puede salir en la antena y decir, vaya, vaya, vaya. No, hay que hacer y decir la verdad. Como ha dicho Carlos Bettencourt, que la situación en este verano ha sido muy, muy dura. ¿Por qué? Pues para que el oyente, el futuro cliente. También sepa, ¿no?, que no están viviendo una situación bollante, que al final, bueno, vemos los comercios abiertos, nos pensamos que están facturando como siempre, y no es así. La facturación ha caído mucho, 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 y todo ello debido a la quinta ola que hemos vivido y que dejó más del 30% de contagios aquí en el archipiélago en lo que llevamos de pandemia. Dicho esto, que vamos a cambiar ya de asunto, vamos a ir con ya temas bastante más relajados, y el tema que nos toca es... Pues ir recibiendo ya, Agüita de Coco, que pasarán por los estudios de Radio Faican, Lo que nos toca es irnos a publicidad a la vuelta. Vamos a volver ya directamente eh, con la canción El color de tu carmín, de Agüita de Coco, que empezará a sonar mientras vamos presentando a dos de sus miembros, Néstor Suárez y Xavi Suárez, de Agüita de Coco, que es un grupo local, que ya los hemos tenido en este programa, pero que como siempre a todos los artistas locales de nuestra isla, también incluso hasta del archipiélago, les tendemos la mano y les propiciamos un altavoz, pues en la medida que nos es posible, ¿no? Allí hasta donde llegamos. Hacemos un descanso y volvemos con agüita de coco.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos...
4: Somos
0: gente, somos radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro
1: Fernández. 11 menos cuarto en esta mañana de martes 14 de septiembre Y vamos con más protagonistas Y además los tenemos aquí en directo en los estudios de Radio Faicán Son dos componentes, de Agüita de Coco Quien ya estuvieron con nosotros, por cierto Y a los que estamos encantados de recibirlos de nuevo Tenemos a Néstor Suárez Néstor, buenos días Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Y a Sabi también, Savi, buenos días Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Estuvieron aquí en... en pues no recuerdo ahora la fecha, pero hace... En marzo En marzo, estuve... Oh, en marzo, sí. eh. Bueno, buena memoria y sí. nada, presentando a, al grupo, ¿no?, cómo había surgido, cómo había eh, evolucionado, cuál era la idea, ¿no?, de cara también a estos meses de, de primavera y de verano que estamos a punto de dejar atrás, claro, que tampoco en marzo uno no sabe muy bien cómo se iba a desarrollar, ni la quinta ola, sí, ni, sí. ni nada, pero bueno, ahí había había ideas y había, y había sobre todo... Muchas ganas de, de hacer cosas ¿Verdad, Néstor? ¿Cómo se han desarrollado estos meses?
16: A ver, estos meses han sido un poco de Verlas venir también o ¿Mm? sea, No ha habido mucho meneo En cuanto a conciertos ni, ni ese tipo de historias Tuvimos un, un concierto para promocionar El, el single que estuvimos sí. aquí presentando Y de resto ha sido más o menos Reinventarse en los ensayos Y preparar cosas nuevas eh, Incluso espectáculos nuevos también para, para otro tipo de eventos Y... Y la verdad que eso es reinventarse un poco. ¿Cómo fue, Xavi, ese concierto?
15: Eh, ese concierto a ver, normalmente los conciertos en, lo hicimos en el Paper, en la, en, en la capital. Bueno, y, está bien el sitio, ¿eh? Y, sí, sí, y sí. ya lo hemos hecho un par de veces y la verdad que los conciertos en el Paper siempre son siempre son agradecidos porque el público ya es conocido y la gente, hay gente que se sabe algunas canciones y el, el ambiente es bueno. Los chicos del Paper trabajan súper bien, entonces... Eh, es un gusto trabajar con ellos y, y la verdad que lo
16: pasamos increíble.
1: Pero bueno, han sido meses complicados, ¿no, Néstor?
16: Sí, bastante. Eh, estuvimos paradillos en julio, más o menos, y en agosto volvimos a, re a retomarlo todo, con con ánimo de que todo se volviese un poco a la normalidad, entre comillas, a volver a ver fiestas de pueblo o ese tipo de de celebraciones y en efecto pues ya empezaron a, a llamarnos y a, ya hay fechas pendientes ya va para el concierto de aguita de coco bien entonces ¿no? ¿Sabe? no no estupendo estamos encantados <risa> digo, Hombre. Todavía
15: yo le pregunto le, le digo yo le llamo a Ale porque se llama Ale, Néstor Alejandro y yo ¿Mm? por quién se le llama digo Ale, pero esto seguro que salió, ¿no? Y, y, y le pregunto. Digo, pero a ti te dijo que sí, ¿no? Que, o sea, que he tocado. Y que sí, que sí. Y como que me cuesta creerme a veces que ahora que en octubre que nos hayan salido tantas fechas y, y estamos súper contentos y súper ilusionados.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué, y, ¿Y dónde es?
16: ¿Qué fechas son? Pues el día 2 de octubre. Eh, tenemos una fecha en las fiestas de San Mateo, uh -huh. eh, a las 9 de la noche, en la Plaza Guía del Mercado. Tenemos por cerrar una ese mismo día por la mañana, todavía no, he, no está confirmado. Y después, el día 15 de octubre, tocamos en Lanzarote, la primera vez que salimos de, de la oh, isla ah, para tocar, en bueno, en un festival. Y después, el día 22 de octubre, en la fábrica de la Isleta. Uh -huh. Así que, de momento... Bueno, Ahora, sí. De <risa> momento se presenta un buen mes Octubre octubre, octubre entro con, con ganas sí,
15: y, y bueno, espero que salga todo como, como parece que va a salir
1: Sí, 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 esperemos que sí, esperemos que sí Es que no es fácil tampoco Aunque uno tenga nivel, aunque uno se intente promocionar mucho, se mueva mucho Hay muchos artistas locales, hay es mucha eh... gente bueno, También conciertos que se programan de, de fuera, otras islas o incluso de península
16: las fechas son escasas, pero es que hay mucho también. ¿eh? Es que Cuando salen las fechas, cuando empiezan a abrirse, cuando sale la veda otra vez, pues quienes están ahí son los, los de toda la vida, uh -huh. los grupos de toda la vida, eh, y claro, tú tienes que esperar tu, tu momento, y pues ahora, pues ahora es cuando nos ha salido, pero claro, eh, es lo que te digo, hay que esperar, porque la gente que ya tiene un, un caché aquí, pues es la que está a primera fila cuando, cuando salen las cosas de nuevo como ha pasado ahora ¿sabéis qué puertas habéis ido tocando? <ríe> ¿qué puertas no hemos ido tocando? sería la pregunta
1: <ríe> más fácil, ¿no?
15: nosotros pues abrimos la agenda y todos los números que parecían que, que parecía que, que iban a coger el teléfono o que por lo menos iban a ver la llamada del móvil pues llamamos nosotros a, to a todos tocamos todas las puertas y si llamamos a 20 y salen 5 pues fantasía <ríe>
1: Salen o sea, cinco que os responden o que, o que ver, van un
15: no, poco hacia a adelante. A ver, responder, la gente es educada. Responde, <risa> bueno, responde mucha gente.
1: Bueno, hay veces que llamas y te claro, cogen, sí, ¿eh? sí, es verdad.
15: No, pero también hay mucha gente que llama y te dice, mira, que tenemos la agenda ocupada. Mm -hmm. O sea, no te ponemos en lista, pero mm, tampoco esperes que te llamen mañana. Que va a ser
1: que no. Que... Efectivamente,
15: sí. Que te lo dicen suave, pero tú sabes que no sí, te van a llamar. Sí, 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 sí. Pero hay mucha gente también que, que dice, oye, pues pues son, pues son los tenemos en cuenta. Y te llaman a las dos semanas y te dicen, mira, tenemos esto en, en tal sitio.
1: Ah, qué bueno, porque eso es quizás igual ya ni cuentas con ello, cuando te claro. dicen, eh, os tenemos en Pero cuenta no te... y que luego llamen a las dos semanas." Sí, nos está
15: pasando, la ¿Mm? verdad que, que, que en eso es una alegría porque de re... o sea, nos no está de... sobre todo ahora que nos han salido muchos conciertos en octubre, que te llamen de repente, "Oye, pues hay un concierto no sé dónde y nosotros bien." <risa> pues guay. Otras cosas, otras veces hacíamos pues bueno, antes de la pandemia sí, antes ¿Mm? de la pandemia sí teníamos un, un ratio radio de conciertos por mes que sí molaba. Pero ya después de eso perdimos totalmente el hilo y la, y la periodicidad.
1: Claro, y lo que antes también ha comentado Néstor, el saber reinvertirse también en estos meses, en ¿eh? momentos duros, pues sí. toca lo que toca.
16: Pues Chávez estuvo todo el mes de julio con, con unas compañeras nuestras, unas amigas nuestras, que se encargan de... tienen como más experiencia en el mundo del teatro y estamos buscando una manera de llevar el grupo a, a los teatros de la isla. ¿Mm? y bueno, de la isla, y de las islas, si se ofrece también hombre, <risa> y, y, y bueno, yo creo que ese espectáculo te lo puede contar mejor Chavi, que al final es el que sin sí, no
15: mucho he preámbulo, porque bueno tampoco es algo que, que esté para hacerlo mañana pero, ¿Mm? pero sí es un, es un proyecto súper ambicioso que tiene un tiene las canciones de Huita y Coco y tiene una historia contada a partir de ellas y entonces se ha ionizado todo y se, ¿Mm? ha hecho un, se ha creado una historia que la verdad que que mola Mogollón, y de aquí, bueno, un saludo a, a Mara y a Patri, que son las guionistas que, que me han ayudado.
1: Ah, es buena idea, eh. Y, sí,
15: sí. y mola, mola Mogollón.
1: Sí, La verdad sí, que,
15: sí. que si alguna productora está escuchando esto, <risa> que, que hay un proyecto súper interesante con nuestras canciones propias y que... Y que si tirara para adelante pues estaría muy bueno
1: eso y que os apuntes os pueden encontrar fácilmente en redes sociales mismamente sí, sí, no
15: sí. sí, que nos sigan en las redes sociales Instagram Agüita of Coco ¿Mm? y, en, y en todas las redes sociales bueno, en todas ¿En no en Facebook, Facebook eh, Agüita okay, de Coco, Coco. normal va, va a aparecer
1: sí, sí, sí que tampoco hace vale falta estar en todas
16: <risa> estar en, <risa> con el, que tengan una vale con estar en un <risa> par de ellas bien. TikTok. TikTok, <risa> estamos bueno, en ello, no, con, cosas,
1: con cosas así de los ensayos, etcétera, de pues sí, previas, muy gracioso, previas del pones. concierto, etcétera, sí, sí. unos vídeos muy cortos también, también sí, puede estar, sí. eso puede, puede ser interesante, ¿Hay tenido, que, claro el contenido,
7: currando. claro que corregirlo. O sea, es verdad,
1: tampoco a ver, ya un momento en que tampoco, y menos cuando es un grupo, ¿no? O, o Siempre hay una mínima responsabilidad, o un grupo, un medio de comunicación, una empresa, etcétera. Claro, el contenido no puede ser como uno en su cuenta personal, no, y que, todo, que puede por, subir claro, cualquier cosa. Yo,
15: aquí, yo, por ejemplo, estoy en la universidad, en el conservatorio, mm. eh, con agüita de coco, o sea, no, 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 sí, sí. no nota la vida.
1: <risa> también.
15: te estamos haciendo, la verdad, y, y estamos súper contentos. O sea
1: que... Bueno, pero de momento la cosa, oye... Sobre todo de cara al mes de octubre, pinta bien. Y bien sí, sí. que en este verano que ha sido duro, no hayáis bajado los brazos y habéis continuado ahí luchando. No, no y hay que presentar ya el color de tu carmín. ¿Cómo podemos presentar esa canción que antes hace ya media hora o así hemos escuchado?
15: El color de tu carmín eh, es algo totalmente diferente a lo que ha escuchado la gente ahora de, hasta ahora de, de Agüita de Coco. Y, y, y yo creo que es algo guay porque... Es, así como Respirar y Canarias Hoy son, tienen un carácter bastante festivo ¿Sí? y bastante de, de fiesta, sí, de fiesta y, de, y de diversión no digo que, que sea mm, todo lo contrario el color de tu carmín porque de hecho termina eh, con, con un ambiente rockero super guay pero es, es otra manera de, de, de ver la música, es una balada lenta que sí que, que es una canción más larga pero la verdad que, que es un gusto escucharla eh, a solas con tus auriculares tranquilos y y yo creo que mola prestarle atención a la letra, a todos los elementos musicales que hay, a los solos, de saxo, de mm -hmm. guitarra, a, a, al curro que hay detrás, porque
16: es incontable. ¿Que tenga ese toque de balada ha sorprendido a la gente? Pues yo creo que sí, porque es lo que dice Chávez, están acostumbrados a un, un estilo más festivo, más fresco, más divertido, y es lo que dice no es que no sea divertida, pero... Empieza bastante lentilla y, y con, el, con el tiempo la canción va, te va enganchando y la verdad que a mí por lo menos cuando nos la presentó pues fue justo después de la pandemia, esta canción uh -huh. ya tiene... empezamos a grabarla hace un añito y medio o algo así, tiene su curro y la verdad que el tema es... a mí me encanta, o sea cuando lo tocamos es... o sea cuando nos toca ensayar... Sí. Ya dice, coño, no tengo que ensayar la. Sí, porque además es la que la que todos no sabemos de arriba abajo todo, pero es
15: como la que da gusto ensayarla.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, bien, bien. Que. Pues vale, que escucharla, ¿no? Digo bueno, yo. que no...
15: escuchar en directo aquí. Sí, sí. No <risa> esperar
1: más y presentársela a, a los oyentes. Bueno, Eso es. Se muestra aquí un guitarrero. El color de tu carmín. <risa>
8: todo el día sentado sin hacer nada buscando la rima que me lleve a tu portal tu nombre está escrito en las paredes de mi córtex prefrontal tu lengua espero habite en las paredes de mi cavidad bucalia profundos hago de tu habitación algo más que doce doce metros cuadrados pero en la realidad llevo toda la tarde esperando tu respuesta En blanco que huelen a ti Versos transparentes Del color de tu carmín Mi boli está Quemado ya Se ha gastado De no escribirte nada
1: Ahí está, el color de tu carmín esta canción que, que bueno, ya la hemos escuchado y que sí, que sí, que sí, que es totalmente diferente a otros temas que hemos escuchado. Eh. Es linda. Eh, eh, es linda eh, eh, la palabra yo creo que es linda y ya para escucharla con reposo con tranquilidad exacto. lo que antes ha comentado Chávez verdad yo creo que es algo es,
15: claro es emocionante es simplemente sentarte y sentirla sí. y escuchar la letra y sentirte identificado porque todos hemos sentido eso alguna vez
1: bueno que no todo tiene por qué ser fiesta no claro tienes
15: un momento ya vendrá la, de... la fiesta que la bueno. gente esté tranquila que sí, la gente bueno
1: oye que también diferentes géneros diferentes sí, sí, estilos todos
15: los palos y demostrar que también estamos aquí para para lo que haga
1: falta mm. exacto eso es. ¿A futuro por dónde irán los tiros? Pues, hombre... La
16: gente este es este el... se lo va a pasar bien. Sí, sí, sí. sí La sí, gente sí. se lo va a pasar bien. Lo sí, que sí. viene es la gente se lo va a pasar la bien. La verdad. El, al final, el Colo de Garmin es el segundo single de un uh -huh. EP. Y el tercer tema ya es... Vamos a ver vamos con Sí, <ríe> sí ¿no? exacto. Sí sí sí, 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 sí. No podemos sí, adelantar
1: sí. mucho más, pero... Bueno, que también está que dentro de... De un disco, ¿no? De un grupo de canciones que tengáis Que no todas sean iguales que Claro veces. Sí. Uy, uy, uy Escucho sí, sí. una, una, una y miro, no, okay. sí, de, si, no, si han pasado seis canciones Y pienso y que ahí, estoy en la primera Exacto Y si
15: escuchas una detrás de la otra Pues es un descanso Y un... Uy, cuidado Que aquí hay cosas, sí. ¿sabes? Y, y darte cuenta De que estás en tres estaciones distintas O sea que... Mola, mola.
1: mola. Bueno, pues... Agüito de coco que han estado aquí con nosotros en el programa contando cómo les ha ido el verano por supuesto presentando lo que tienen en los próximos meses con ese mes de octubre cargadísimo de contenido que esperemos que los próximos meses pues sean igual o mejor y les volvemos a desear sí. la máxima de la suerte y han presentado aquí el color de tu carmín su segundo single. Néstor y Xavi muchísimas gracias, gracias seguimos en contacto y a seguir así dándole duro bueno, pues despedimos a Agüita de Coco, también hemos despedido la emisión que estaban viendo los oyentes a través de Facebook, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con el último boletín informativo y con nuestro abogado Pablo López, de López y López Abogados, que tenemos que hablar de la ley del divorcio, que lleva 40 años entre nosotros, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que lo vamos a hacer muy distendido y vamos a tocar aspectos curiosos sobre esa ley.
13: Cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias. Ven a Toyota en Miller
9: Bajo. Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
3: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. 1.500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora nuestra primera planta no cierra al mediodía.
1: Tiempo ya para el último boletín informativo antes de hablar de hablar con nuestro abogado Pablo López. Eh, empezamos por los datos de la pandemia y es que Canarias ha registrado 109 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es un pequeño repunte. Con el día precedente fallecieron dos personas y el número de fallecidos suben a 959 desde el inicio de la pandemia. Según los datos de la Consejería de Sanidad, de esos 109 casos de COVID-19 de ayer, 42 corresponden a Gran Canaria, 38 a Tenerife, 19 a Lanzarote, 11 a Fuerteventura y 1 a La Gomera. Y en cuanto a la incidencia acumulada 7 días en el archipiélago, se sitúa en los 35,16 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días desciende hasta los 79,50 casos por 100.000 habitantes. Ya en otro orden de cosas, el Seprona de San Mateo, en colaboración con la Guardia Civil del puesto principal de San Mateo, la VIP del Cabildo de Gran Canaria y la Policía Local de Santa Brígida, Brígida esclarecen el incendio del pasado 27 de junio en el barrio de Pino Santo Alto con la detención de un hombre de 53 años y con antecedentes por su supuesta participación en la ignición del incendio mediante el procedimiento de fuego directo. Según informa la Benemérita, el incendio se declaró en zona no forestal y afectó una superficie de 6.750 metros cuadrados consiguiendo el fuego cruzar la vía de comunicación al existir cañaverales próximos, todo ello en el municipio de Santa Brígida. Cambiamos de asunto, el buque de acción marítima Meteoro, con base en el Arsenal de las Palmas de Gran Canaria, realizará hasta finales de septiembre labores de vigilancia en aguas del archipiélago. El Meteoro zarpó ayer lunes del Arsenal de las Palmas para formar parte de lo que se denominan operaciones de vigilancia marítima en aguas del archipiélago canario. Drama migratorio salvamento marítimo rescató ayer a 123 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 38 mujeres y 11 niños en tres embarcaciones localizadas en aguas próximas a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Más asuntos, el Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Riesgo de Volcánico, es decir, el PEVOLCA, activó ayer lunes el semáforo amarillo, es decir, el segundo nivel de alerta en una escala de 4 en la cumbre vieja de La Palma debido al aumento de movimientos sísmicos, aunque no se observa un incremento de riesgo para la población. Y es que desde el pasado sábado se han registrado en La Palma casi 1.600 pequeños seísmos con focos a profundidades de entre 8 y 13 kilómetros y magnitudes que han ido en aumento en las últimas horas hasta llegar a un máximo de 3,4, el de un terremoto que ha sentido parte de la población. Y todo ello según informa el Instituto Geográfico Nacional.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Terminamos con la información más cercana y vamos con nuestra sección de los martes a estas horas, que no es otra que la voz del derecho.
0: La voz del derecho.
1: Y la persona que dirige y lleva esta sección hacia adelante es el abogado Pablo López, a quien ya saludamos. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Deseando conocer cómo se presenta esta jornada de hoy. Pues mira,
17: Álvaro, eh, quería comentar en esta sección de este martes que... Debido a la borrachera informativa relacionada con la pandemia de COVID-19 y a la no menos insidiosa crispación política, ¿Ah? que cada día soportamos los ciudadanos de forma estoica, eh, se nos ha pasado por alto un hito histórico, que en este año 2021 cumple nada más y nada menos que 40
1: años. 40 añitos ya, ¿eh? Sí, Hay que ir 40... hasta 1981.
17: Correcto. Y es que hace justo una semana, el 7 de septiembre pero de 1981, como tú decías, se presentaba la primera demanda de divorcio de nuestra actual democracia, auspiciada por la entrada en vigor de la ley del divorcio que se aprobó por las cortes ese mismo año.
1: Sí, ya tenían ganas, ¿eh?, esa pareja de divorciarse. A los a los pocos meses ya se divorciaron.
17: Estaban esperando a que, se, a que entrara en vigor la ley, sí. Mm. Concretamente fue el 22 de junio de 1981 cuando el Pleno del Congreso aprobaba la ley por 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco.
1: ¿Mm? Bueno, en junio de 1981 hay que retroceder 40 años. Parte de nuestros oyentes, pues lógicamente se acordarán ¿no? de aquel momento. Ya tienen que tener bueno, 40 años más una edad prudente para, para acordarse de aquel momento, pero... Pues no era un momento tampoco Pablo, fácil ¿eh? en nuestro país. Hoy todos lo damos por hecho, ¿no? La ley de divorciarse como algo, lo más normal, pero en aquel momento, podemos decir, casi incluso era hasta una ley un poco valiente, ¿no? Porque el 23 de febrero de ese mismo año se produjo un golpe de Estado y no todo el mundo, después de salir de una dictadura, aunque ya habían transcurrido seis años mediante una transición, pues estaba a favor de divorciarse.
17: Exactamente. Hay que recordar, como tú muy bien dices, que esta ley generó un importante revuelo en la época. Eh, Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro de Justicia en aquel momento por UCD, se tuvo que oponer frontalmente a la Iglesia a la Iglesia Católica y a los sectores más confesionales, incluso de su propio partido político, eh, explicando en su defensa de la ley en el Congreso de los Diputados, y cito su frase... ¿Mm? no podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos. Afirmación que actualmente, podemos decir, se ha demostrado bastante acertada. Hemos tirado de hemeroteca Bien. y hemos comprobado que también las portadas y los editoriales de los periódicos pronosticaban entonces un escenario catastrófico para las familias españolas. ¿Eh? Titulares llamativos eh, como, por ejemplo, la ley del divorcio atenta contra la libertad. Eh, seguramente a muchos nos suene este mantra de la libertad que se usa bastante últimamente por algunos partidos políticos para hacer oposición al gobierno o para criticar determinadas medidas que se están aprobando.
1: Esa bandera eh, parece... de la libertad, es verdad, sí, se utilizaba matado... y se sigue utilizando.
17: Sí, han pasado 40 años, pero el, el mantra o la estrategia política sigue siendo la misma, hablar de libertad cuando realmente no lo es. También otro titular, como por ejemplo, la ley del divorcio prohíbe el matrimonio de por vida. <risa> Nada más lejos de la realidad, ¿no? Claro. Ahora todos sabemos que el que quiera estar casado toda la vida lo puede estar. Eh, la aprobación del divorcio solo abrió la posibilidad de disolver un matrimonio a aquellos que quisieran hacerlo y que además cumplieran unos requisitos que se pusieron entonces en la, en la primera ley. Los sectores más conservadores de la época presagiaban una oleada de divorcios, una ingente cantidad de demandas de divorcio, ¿Mm? pero la realidad fue que solo... Eh, no llegaron ni a 10.000 eh, procedimientos en los primeros seis meses desde que se aprobó la ley. Es decir, unos 1.500 al mes en toda España. Lo cual, eh, en números totales, es bastante escaso, teniendo en cuenta la cantidad de procedimientos judiciales que se manejan. Resulta paradójico, Álvaro, ¿Mm? eh, resulta paradójico porque si lo recuerdas, ¿Ha pasado algo muy parecido con la ley de la eutanasia? Sí, que se
1: lo estaba años. pensando, no me atreví a lanzarme, pero lo estaba pensando. Y todo aquello de la libertad y los titulares que algunos periódicos lanzaron en torno a la eutanasia, que luego pues lo verán ¿no? con la perspectiva del paso de los años y analizarán posiblemente desde algún medio de comunicación futuro pues cómo eran las portadas de, de estos periódicos, como hemos hecho nosotros ahora, y se sorprenderán, seguro.
17: Igual dentro de 40 años nos echamos las manos a la cabeza diciendo, viendo como algunos medios de comunicación vaticinaban poco menos que una avalancha de suicidios y muertes, ¿no? ¿Sí? Eh, exactamente lo mismo eh, que antes había sucedido, por ejemplo, con la ley del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, ¿eh? que poco menos que se decía en aquel momento que se iba a acabar con, la, con el concepto de familia española. Y antes que eso, pues con la ley del aborto. Y etcétera, etcétera, etcétera eh, se ha demostrado que con la llegada de cada cambio O cada avance eh, En cada momento se pronosticó una Poco menos que un apocalipsis bíblica ¿no? Y al final lo que acabó sucediendo Es que se mejoró la vida de los ciudadanos Que con cada uno de estos avances Entiendo que han ganado en derechos y libertades
1: Así es, así cuatro? es sí Que intentan casi casi infundir ¿eh? el miedo en la gente Y luego ya pues la realidad demuestra que, que es bastante diferente
17: Exactamente. Hoy podemos ver el divorcio con 40 años de perspectiva y vemos que lo que se decía entonces pues no, no tenía razón de ser. Pero bueno, es que coincide, como digo, con, con lo que ha venido pasando con todas estas aprobaciones de leyes que han supuesto avances. En cuanto a la evolución del divorcio en nuestro país, uh -huh. pocos saben o recuerdan que la primera ley del divorcio se aprobó en el año 1932, por las Cortes Republicanas, ¿Eh? y es que en la Constitución Española de la época de 1931 se recogía un apartado que hacía referencia al divorcio, afirmando en su artículo 43, y leo, la familia está bajo la salvaguardia especial del Estado, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para uno y otro sexo, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. Es decir, ya en aquella época, eh, avanzadísimo para la época que era, eh, la, la Constitución hablaba de igualdad entre hombre y mujer en el matrimonio y hablaba también de la posibilidad de poder divorciarse, sea por mutuo acuerdo o porque uno de los dos lo pidiera.
7: Uh -huh.
1: Pues muy muy avanzado ¿eh? para la época en 1932, esa ley del divorcio en España.
17: Sí, bastante. Eh, sin embargo, pues con la llegada de la dictadura de Franco se abolió la ley y desde 1939 hasta 1981 la única causa posible de disolución del matrimonio era la muerte o la nulidad matrimonial y esta nulidad solo la podían otorgar los tribunales eclesiásticos, es decir, la iglesia. Fue, hay que decir que fue una época bastante oscura en lo que a derechos y libertades de las mujeres se refiere. No olvidemos que existía lo que se llamaba la licencia marital.
12: ¿Hasta hace poco? Eh, eh,
17: hasta, hasta el año 75 existió. Eh, para los que no lo sepan o no lo recuerden, era una autorización que las mujeres necesitaban de sus maridos para acceder a cualquier puesto de trabajo o para abrir una cuenta en el banco o para firmar contratos. También, por ejemplo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio se veían de forma distinta en el hombre y en la mujer. Si una mujer casada tenía relaciones sexuales con un hombre que no era su marido, ¿Mm? era un delito de adulterio que estaba castigado con prisión de seis meses a seis años. Ojo, eh, era un delito, el, ¿eh? Era un delito y se castigaba con prisión de seis meses a seis años. En este caso, eh, el hombre al hombre le bastaba con alegar que desconocía que la mujer estaba casada para quedar exculpado. Sin embargo, si un hombre casado tenía relaciones sexuales con una mujer que no era su cónyuge, era un delito de amancebamiento, no era, no era, era un delito distinto, no era el de adulterio que hablábamos antes, sino era un delito de amancebamiento, que preveía una pena mucho más leve y, sin embargo, para la mujer en este caso también estaba prevista incluso la posibilidad de ser desterrada.
1: Sí, 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 bueno, lo que más avanzado y que viene expuesto así... Es verdad, Por, porque esa perspectiva quizás muchos la habían perdido.
17: Sí, claro, el tiempo claro. al final uno va olvidándose de estas cosas pero conviene recordarlas para, para saber, decía alguien que hay que conocer la historia para, para poder ver el futuro y creo uh -huh. que, que que así es, Mira, en el primer caso en el delito de adulterio, por ejemplo bastaba con una sola relación sexual para que se cometiera el delito, sin embargo para el segundo, el de amancebamiento era necesario acreditar una relación extramatrimonial prolongada en el tiempo, uh -huh. es decir, incluso para esto había diferencias de hombre y la mujer. Por eso a mí me sorprende muchas veces escuchar o, o leer comentarios de mujeres que, que apoyan o, o soportan la, la opinión de determinados partidos políticos que, que no que no censuran la dictadura o que incluso la, la enaltecen, ¿no? En fin. Bueno, volviendo a 1981, ¿Mm? decir que el procedimiento de divorcio se, que se aprobó entonces era bast mucho más complejo que el de la actualidad. Se tenía que pasar al menos un año de separación ininterrumpida sin ningún tipo de convivencia entre los cónyuges o demostrar que había habido una violación grave y reiterada de los derechos conyugales, como el abandono injustificado del hogar o cualquier violación grave de los deberes respecto a de los hijos comunes, entre otros supuestos. Con la reforma del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero...
1: Sí, eso sea que fue en 2015, ¿no? 2005. 2005, sí, perdón. 2005, eh, lógicamente. Conocida,
17: fue más conocida como la Ley del Divorcio Express, ¿no? ¿Mm? En, su, en su nombre coloquial eh, se permitió acceder directamente a este trámite, siendo suficiente con que hubieran pasado tres meses desde que se celebrase la boda. Eh, finalmente, la Ley del 2015 de Jurisdicción Voluntaria estableció la posibilidad de tramitación de determinados procesos de separación y divorcio ante un notario. Pudiendo evitar así incluso tener que pisar un juzgado para eh, divorciarse.
1: y ya para El terminar... divorcio express, claro. Ay, me he liado con la cifra, pero bueno. 2005-2006, ahí se alcanzó el techo de divorcios. Ahí se dispararon los divorcios. <risa> pues puede ser. La sí, verdad sí, que no, lo que... porque. Vi una gráfica fue la, hace tiempo y, y sube ahí la curva, vamos, de una manera abismal, ¿sí? Al, al facilitarlo, pues ahí se, se lanzan los divorcios.
17: Bueno, puede, puede que en ese momento hubiera mucha gente pensándose lo del no. divorcio y al, y al poner el trámite mucho más fácil, pues... Esta es la mía. Pues bien. Exactamente. Bueno, para terminar, sí. precisamente en relación a los datos que tú comentas, podemos decir que desde, su apro desde la aprobación de la ley en 1981 hasta finales del año 2020, se tramitaron en España 3.658.000 procedimientos de, de separación y divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuado. Viendo las cifras de estas cuatro décadas, vemos que lejos de las advertencias catastrofistas de los agoreros de la época... Hoy en día leyes como esta, en mi opinión, hacen España un país mejor en cuanto a derechos y libertades. Pero bueno, eso ya queda en la, en la conciencia de cada uno.
1: Pues sí, hombre. No creo que mucha gente a día de hoy se pueda oponer ¿no? a que las parejas se puedan divorciar. Hay gente ¿eh? que se sigue oponiendo, aunque nos pueda parecer raro. Pero bueno, ahí están los datos y ahí está el paso del tiempo para analizarlo y ver con perspectiva pues que fue una buena ley y una ley valiente. ¿no? Y al final pues Pablo nos ha hecho este recorrido, nuestro abogado Pablo López. Mm, a día de hoy, Pablo, la mayoría de los divorcios ya son de mutuo acuerdo.
17: Hay de todo, Álvaro, hay uh -huh. de todo. Eh, puedo decir que a los que nos estén oyendo y se lo estén planteando que recomiendo 100% que sea de mutuo acuerdo. El procedimiento es mucho más sencillo y más indoloro, por así decirlo. Un divorcio contencioso puede suponer muchos quebraderos de cabeza para, la, para las partes, ¿no?, por, por todo lo que conlleva, que tampoco tampoco quiero entrar aquí mucho, en yeah. muchos... Pero, uh -huh. pero, pero sí... Bueno, como en casi todos los, los problemas de la vida, si se puede llegar a un acuerdo, pues mejor. Mm, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Sí. El procedimiento de mutuo acuerdo, estamos hablando de que puede tardar cuestión de uno o dos meses... ¿Eh? Y sin embargo el contencioso se va a alargar en el tiempo vale Se va a alargar mucho en el tiempo Dependiendo también de las circunstancias concretas del matrimonio De, de si hay hijos, si no hay hijos de la, de, la, de, bueno, de la discusión que puede haber en torno a una pensión de alimentos Una pensión compensatoria Es decir, como digo, la cosa se puede, se puede alargar en el tiempo Por eso siempre es mejor, como le digo a, muchas veces a los clientes Más vale un mal arreglo que un buen pleito Eso es, eso
1: es sí Bueno, hablando de clientes es un buen nicho para de, de clientes, de mercado, ¿no? Para los abogados, mil divorcios al año en España?
17: Casi nada, casi nada. También somos muchos abogados, así que no toca tanto a repartir.
1: <risa> ¡Qué bien lo has esquivado! No, pero es verdad, es verdad. Al final, pues bueno, oye, también esta, esta es parte del trabajo de los abogados, faltaría más. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eso es, que, 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 que el fin del matrimonio llegue a buen puerto, eso es bueno, pues 40 años de la ley del divorcio esta ley que, que nos ha traído Pablo López y que, bueno, pues hemos hecho una gran revisión y que, para despedirnos, Pablo, si quieres hacer una última pincelada, algo que añadir también, de recordarle a los oyentes que pueden participar en esta y en todas las secciones, enviando su propuesta al 656-6096-92 a través del WhatsApp. Si tienen alguna duda, ¿no?, algo que quieran preguntar, lo envían y con el debido tiempo pues ya se irá respondiendo. Pablo, ¿y algo más que añadir antes de despedirnos?
17: Bueno, simplemente que esta, este recorrido histórico que hemos hecho por esta ley eh, nos demuestra que muchas veces lo que se concibe como un cambio malo o como o por determinados sectores se ve como algo malo, al final el tiempo, la perspectiva del tiempo nos acaba demostrando que no era tanto como se decía. Así que no hay que tener miedo a los cambios, no hay que tener miedo a los cambios. Es la frase con la que quiero terminar.
1: Y con eso nos quedamos, que ya es mucho. Pablo, nos citamos para el próximo martes. Como siempre, un enorme placer, que pases una gran semana.
17: Igualmente Álvaro, un saludo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: dejamos la voz del derecho ha estado bien, ¿eh? ha estado muy muy entretenida hablando del divorcio y viendo con perspectiva ¿no? y analizando esos 40 años de la ley del divorcio muchos dirán, Yo ya me he divorciado bueno, ya me voy a casar, espero no divorciarme pues sí, pues es lo que hay ojalá cuando uno se casa el matrimonio lo, pues, le durase para siempre, fueran felices pero el sino de los tiempos demuestra que no que no, que no, que no, que no. Antes he estado leyendo unas estadísticas, cuando más se divorcian las parejas es a partir de 20 años que llevan ya juntas, 20 añitos, y luego hay un periodo también entre los 5 y los 9 años que se, se torna dramático, Pero bueno, que cada pareja es un mundo. Que algunos se divorcian al poco, otros aguantan más, otros menos. Pues bueno, pues cada pareja tiene sus características y cada miembro de, de la pareja es cómo es. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué le vamos a contar a los oyentes de vivir en pareja? Pues nada, oye, si cada uno tiene sus propias experiencias. Si alguno quiere contarnos alguna de sus experiencias, lo puede hacer. Nos quedan cinco minutos de programa. Mientras tanto, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta, regresamos para ir concluyendo ya con el cierre primero las agencias y luego el repaso a, a los medios digitales más cercanos que tenemos vamos a ir a Canarias 7 y a la provincia a ver con qué están en estos momentos
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio
4: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de FAICAN Con Álvaro Fernández
1: Pues ya hemos vuelto, no me ha dado tiempo ni a beber agua. Venga, que nos vamos a despedir. Por ahí hay risas. Momento para ir con agencias. Tenemos lo siguiente: vamos con las de ámbito general. El PP critica que Sánchez se preste a la mesa de sumisión a los independentistas y pide reuniones con las demás comunidades autónomas. El INE. Confirma la escalada del IPC en agosto hasta el 3,3% máximos desde 2012 por luz, gasolinas y frutas. Aragonés rechaza los nombres de Junts para la mesa porque no son miembros del Gobén. Un juez abre diligencias contra la falsa víctima de malasaña por simulación de delito. Y es que pues el chaval igual tiene que pagar por ello. Amor, de ata, advierte de que las nuevas medidas del gobierno solo abaratarán la luz un 12%. Agencias más cercanas, el ejambre sísmico en La Palma se amplía en Tazacorte y registra más de 120 pequeños terremotos durante la noche. Los precios suben en Canarias un 2,4% en agosto en tasa interanual. Detenido un hombre de 52 años en Gran Canaria por intercambiar fotos sexuales y acosar a un menor de 13 años. Y otras noticias, Gran Canaria coge en diciembre un simposio internacional sobre asistencia a familiares de víctimas de accidentes aéreos Sumamos 109 positivos y notifican dos fallecidos en el último día por COVID-19 y el Cabildo de Tenerife lanza otro paquete de ayudas para pymes y autónomos, 9 millones y un máximo de 6.500 euros y detenido un hombre por el incendio del 27 de junio en Pino Santo Alto, en Santa Brígida. Canarias 7 en estos momentos está con lo siguiente. La incidencia del virus en Canarias se sitúa en valores previos a la quinta ola. Amos García firma el final del periodo infectivo y, pese a ser optimista, llama a la prudencia. La semana comenzó con 109 casos y dos muertes. La variante Delta está presente en el 98% de los contagios en las islas. El 80,84% de la población diana del archipiélago ya está inmunizada. Y otros apuntes de Canarias 7, los movimientos sísmicos se intensifican y se sienten en varios municipios en La Palma. Sanidad avisa, se están detectando en España mutaciones añadidas de delta. Y otros apuntes, el personal laboral y la administración no acercan posiciones para garantizar la permanencia y abuso de tendencia en, cambio, cambio de tendencia en el turismo. Las reservas de extranjeros tiran con fuerza y el sector prevé un septiembre al 70%. Terminamos eh, en la provincia, Torres defiende la gestión en las residencias de mayores Un vecino de vecindario abandona e incendia un coche con un Cadáver Ya se va avanzando poco a poco. Más de un centenar de sismos en La Palma este martes. El diputado del Común destapa nefastas condiciones en residencias de mayores ratas, chinchas y cucarachas. Bueno, ese asunto que ya comentamos la semana pasada y que también lo llevamos a la tertulia de los viernes y que estuvo realmente interesante ¿no? cuando los tertulianos hablaron, debatieron y opinaron sobre ese asunto. Así están estos medios de comunicación y también las agencias. Y por nuestra parte, cuando queda nada... Para llegar a las once y media de esta mañana, ¿no? de este martes 14 de septiembre y poner ya el punto y final a este programa, pues toca el momento de despedirnos, citarnos para mañana miércoles, pidiendo la participación de los oyentes como ha hecho pues, al inicio del programa un oyente... Juan Medina de Solidaridad Valle Ginamar para anunciar esa manifestación que tendrá lugar el 23 de septiembre a las 10 de la mañana frente al Ayuntamiento de Telde para cualquier asunto os pedimos que participéis ¿no? en cualquier momento del programa o enviando mensajes de audio al WhatsApp por ejemplo, queréis llamar cuando estáis escuchando a Pablo López podéis llamar tranquilamente, os cogemos la llamada os apuntamos el número y cuando terminemos de hablar con nuestro abogado os pasamos en directo, si es que al final os vamos a dar prioridad hay momentos en los que no se puede pasar en directo pues porque es una sección, pero es que no hay problema porque la sección termina en breve y en ese momento os devolvemos la llamada. Es imposible poner más medios para que participen los oyentes. Volveremos mañana a la una. El doctor José Luis Vázquez, hoy también a las dos de la tarde llega Manolo Morales con Faicán Deportivo, con toda la información y toda la actualidad en el mundo de nuestro deporte nosotros aquí en las mañanas de Faicán mañana miércoles desde las ocho y media de la mañana hasta entonces sean felices reciban un saludo de Álvaro y nos citamos para mañana Ha escuchado
0: las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media